0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu äh, der ersten Folge von Lauer informiert im neuen Jahr. Eigentlich sollte dieser Podcast ja schon längst Lauer und Wena heißen, aber weil wir beide ein bisschen Faulibärchen waren über die Feiertage und ähm, weil der äußerst geniale Grafiker, der ganz tolle Grafiken für diesen Podcast machen wird, leider dann auch ein Weihnachtsfest gefeiert hat. Was fällt dem auch ein? Ja, wir sollten äh, auf ausländische Mitbürger
1: zurückgreifen, die andere, anderen Glaubensrichtungen angehören und oh, keine Feiertage haben. Da
0: solltest du, genau, wir, genau, wir suchen. Also, jedenfalls suchen, nicht dieselben. Wir suchen, genau, wir suchen ausländische ja Mitbürger, äh, die einfach eine, eine Religion haben, die keinen Feiertag. Nein, ähm. Deswegen nehmen wir das hier nochmal auf als Lauer informiert und wir informieren euch auf diesem Podcast-Feed dann auch nochmal, wenn dieser Podcast dann Lauer und Wehner heißt, dann müsst ihr nämlich die Transferleistung bringen, den Feed zu wechseln und einen neuen Feed zu abonnieren. Im Moment werden wir ja, lieber Ulrich, das würde ich genauso freuen wie mich, von 11.000 Leuten pro Folge gehört Ja. und wir bedanken uns bei unseren Hörerinnen und Hörern extremst wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt und damit dafür sorgen wollt, dass Ulrich und ich noch motivierter podcasten, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel auf ähm, unser Konto da, ist ja mein Konto, ich darf nicht unser Konto sein, auf mein Konto Geld überweisen. Das äh, ist in, den, ähm, in dem Blogbeitrag ähm, da verlinkt. Und am besten Daueraufträge. Die ja. kommen am besten ähm, ab 5 Euro, alles gerne gesehen. Nein, ähm, der Spaß ist, und das weiß Ulrich jetzt noch nicht. Davon werde ich ihm jetzt hier quasi live in diesem Podcast erzählen. Bei Lauer und Wena könnten wir mal dieses Steady ausprobieren. Hast du schon mal was von Steady gehört? Im Zusammenhang mit Bezahlsystemen? Nein. Das ist so eine Art Middleman. Das ist aber ganz praktisch, weil anscheinend benutzen die Leute das dann eher als einen Dauerauftrag einzurichten. Schön. Benutzt zum Beispiel auch der... Ähm, äh, Stefan Nigemeier, der dieses Bildblog macht und der ähm, äh, Übermedien macht, und es ist so ein bisschen wie bei äh, so ähm, Crowdfunding. Da kannst du dann auch so verschiedene, Be also äh, Schwellenstufen einstellen. Also kannst du sagen 5 Euro im Monat,
1: 1000
0: Euro im Monat. Dann kann man den Leuten auch irgendwelche Goodies versprechen. Das würde ich zum Beispiel nicht machen. <lacht> Also außer natürlich sexuelle Gefälligkeiten, aber dann kommen die wieder in Teufelsküche. Ähm, ja, verstanden. Verstanden. Ähm, ich habe gar nicht gesagt, wer neben mir sitzt. Das erkläre ich nämlich mal zum Beginn dieser Sendung. Dr. Ulrich Wehner. Ulrich als ist,
1: Überraschungsgast. Als
0: Überraschungsgast. Dr. Ulrich Wehner ist Strafverteidiger in Berlin. Das heißt, wenn, ähm, <lacht> wenn man die wenn man die persönlichen Informationen von mehreren hundert Bundestagsabgeordneten ins Internet stellt und dann die Polizei kommt. Was macht man dann? Erste Antwort als Strafverteidiger. Die Polizei sagt, Herr ähm, Lauer, haben Sie diese Sachen ins Internet gestellt? Was antwortet man dann? Man sagt, ja, ich bin Herr Lauer, ansonsten sage ich nichts. Ganz genau. Da kommen wir nachher noch drauf, weil heute in der heutigen Folge... Wenn man Herr Lauer ist. Wenn man Herr Lauer ist. In der heutigen Folge unterhalten wir uns natürlich auch über das Thema, was die gesamte Bundesrepublik auf eine etwas sehr bizarre Art und Weise bewegt hat, nämlich diesen äh, sogenannten Datenleak, Datenhack. Ähm, und wir unterhalten uns über, äh, du wolltest über Robert
1: Habeck reden, ne? Ja, ich möchte über Robert Habeck reden. sein und, und das zum Anlass nehmen, mir Gedanken über Kommunikation im Internet anhand dieses Falles zu machen. Im Internet sagen ja natürlich nur die äh, etwas älteren äh, Gedanken über die Kommunikation im, Z im Digitalzeitalter machen.
0: In, in den sozialen Medien. <lacht> ja, aber bevor wir, bevor wir das tun, bevor wir das tun, ähm, wer diese Sendung schon länger hört, weiß: Ulrich hat mir zu Weihnachten ein Buch geschenkt, weil Ulrich und ich sagen ja oft in dieser Sendung: Der Ehrliche ist der Dumme. Das hat einen Hintergrund, denn es gibt ein Buch von Ulrich Wickert. Ulrich Wickert hat keinen Doktor, ne? Sonst hätte man Doktor Ulrich Wickert sagen können. Ähm, es gibt ein Buch von Ulrich Wickert. Der Ehrliche ist der Dumme. Über den Verlust der Werte. Dieses Buch ist, sage und schreibe, von 1994. Ich lese Aber immer noch sehr aktuell. Aber aktueller denn je. Aktueller denn je. Und ähm, ich lese jetzt einfach aus einer zufällig ausgewählten Seite vor. Und zwar auch mittendrin im Absatz, Seite 93. Vorsorglich hat die Gesellschaft aber auch außerhalb der Gesetze Strafen vorgesehen, falls die Pflicht versagen sollte. Gut, das macht jetzt so aus dem Kontext gerissen sehr wenig Sinn. Ich frage mich das aber auch. Das scheint eine ziemliche das, zu sein. Ja, Pflicht, Einsicht, ich fange mal an, der, der hat hier so, so stärker, also das ist aber auch komisch. Ähm. Ich lese mal was anderes vor. Was ist, so wollen wir in der Folge untersuchen, oh. im Deutschland des ausgehenden 20. Jahrhunderts, mit dem auch ein Jahrtausend zu Ende geht? <lacht> Nein! Ulrich! Nach Adam Riese. Ulrich, du bist ja, also ähm, dein Namensvetter hier, der ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen, mit dem auch ein Jahrtausend zu Ende geht, aus Freiheit, Gleichheit und... Was ist... Also Gott, was sind denn das für Sätze? Was ist, so wollen wir in der Folge untersuchen, im Deutschland des ausgehenden 20. Jahrhunderts, in dem auch ein Jahrtausend zu Ende geht, aus Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit geworden? Hm, zeitlos. Du hattest im, im Zusammenhang mit diesem Buch beim letzten Mal von diesem, wie heißt das, Barnum-Effekt? Nee.
1: Ja. Doch? Ja, äh, barnum ja. Das ist angelehnt an die Werbung eines, ich glaube, Zirkusdirektors, der damit warb, a little something for everybody. Ja. Der Effekt ist, beschreibt das Phänomen, dass man bestimmte Dinge so formulieren kann, dass sie absolut zustimmungsfähig sind. Jeder wird solchen Sätzen zustimmen wie der Ehrlich ist der Dumme. Ja obwohl sie keine wirkliche Aussagekraft haben und dass man also die Dinge so gestaltet, dass sie absolut zustimmungsfähig sind. Ich hatte schon gesagt, dass das Beispiel war, dass da jemand ein bei Horoskopen, klassisches ja. Beispiel Horoskope, da steht drin, sie werden einen schweren Tag in dieser Woche haben. Da können sehr viele Leute zustimmen, auch wenn ihr Tag im Vergleich zu einem Tag in Somalia doch eher einfach ist, stimmen die trotzdem zu. Und äh, ja, und offenbar hat Ulrich Barnum-Wickert äh, sich darauf, jedenfalls damals im Jahr 1994 verlegt gehabt, bestimmte Dinge zu sagen, die absolut zustimmungsfähig erscheinen, äh, die aber halt auch banal sind. Der Ehrlich ist der Dumme ist, äh, abgesehen davon, ist nicht nur banal, sondern auch falsch, ähm, weil diese Grundsätze so, äh, so nicht gelten. Das ist... Äh, ähm, wer als Letzter kommt, muss sich hinten anstellen. Das, ist, das sind Merksätze, die, die braucht man nicht. Ne? Äh, ehrlich wird am längsten. Oder es wäre sozusagen äh, der, der Gegensatz zu der ehrlich ist der dumme. Tja, Binsenweisheiten, die obendrein noch falsch sind. Und dann rennt man sein ganzes Leben mit dem, mit dem Merksatz der ehrlich ist der dumme durch die Gegend und am Ende ist man selbst der Dumme, obwohl man nicht ehrlich ist.
0: Ja, das Problem, wenn ich jetzt dich gerade so reden höre, was ist das Problem, was ja tatsächlich auch, was ich mit diesem Satz, der Ehrliche ist der Dumme, habe, ist ja tatsächlich, dass es in einer gewissen Weise auch so eine Ablehnung zu dem System, in dem man gerade lebt, formuliert und auch eine, sag ich mal, Ausnahme von der Regel rechtfertigt. Verstehst du? Also dass du so sagst, ja gut, der Ehrliche ist der Dumme, also bin ich doch nicht der Dumme, also bezahle ich doch zum Beispiel keine Steuern oder so. Ja? Und man rechtfertigt das dann eben damit, na Motto, ja, die anderen machen das auch nicht. Ich glaube, da hängt auch so eine, ganz fatale, ähm, so, eine ganz fatale, so eine ganz fatale Neigung, Einzelbeispiele rauszunehmen, wo Leute möglicherweise mit irgendwelchen Tricksereien oder Betrügereien dann mal über längere Zeit durchgekommen sind, Warum erfährt man dann aber irgendwann in den Medien oder in der Öffentlichkeit davon, weil sie dann irgendwann nicht mehr damit durchgekommen sind. Also muss man sagen, sind die Leute, die äh, ja ehrlich sind und <lacht> immer alles ordentlich machen, am Ende des Tages doch diejenigen, die, glaube ich, ein bisschen erfolgreicher durchs Leben laufen. Es sei denn natürlich, man hat das Glück und ist ähm, ein hochfunktionaler Soziopath und arbeitet dann bei der Deutschen Bank als Investmentbanker. Das ist natürlich dann irgendwie cooler, wenn man 20 Millionen Euro im Jahr verdient. Das ist aber ein anderes Thema. Ja, man sollte sich vor solchen äh,
1: Binsenweisheiten in Acht nehmen, weil äh, sie das Leben, mir fallen jetzt leider nicht weitere ein, ähm, weil ich sie schon eliminiert habe äh, aus meinem Leben. Die Rechnung in, wird am Ende,
0: nee, da hat er mit die Rechnung nicht mit dem Wirt gemacht. oder? Ja, auch so ohne. Den den ja, den ja, Wirt. Ja. Ne? Nicht mit dem Wirt. Ja,
1: ja ähm, oder ist noch kein Meister vom Himmel gefallen ja. und aller Anfang Lehrjahre, ist schwer. Lehrjahre, Lehrjahre sind
0: keine Herren. Das Jahre. ist alles
1: übler Quatsch, weil man kann das Leben, so viele Erfahrungen haben wir beide sicherlich gesammelt, nicht auf einen kleinen, ähm, fünfwortigen gemeinsamen Nenner bringen, zusammenschmelzen. Jetzt hier noch, ähm, wir sollten nicht verschweigen, dass das Buch einen Untertitel hat. Der Ehrliche ist der Dumme über den Verlust der Werte. Ja, zeitlos. Könnte auch
0: von Cicero sein. Ja,
1: ja also hier, ähm, das, ist, äh, das ist dumm, solchen, solchen Schlag, solchen, solchen Parolen zu folgen. Ich ja. weiß auch nicht, ob Ulrich Wickert das so, was er damit. Außer, dass er da sicherlich sehr gut dass ich das sehr gut verkauft hat, damit bezweckte.
0: Ja, also man kann sich natürlich in so einer Pose sehr gut gefallen. Ne? Man ist dann der Mahner, der, der, der das mal ausspricht. Das ist ja, ich sag mal, das ist ja so dieses Phänomen, auch Tilo Sarazin und so, das war ja lange Zeit in Deutschland eine sehr harmlose Industrie. Da hat man so eine Nische der Wutbürger mit irgendwie bedient, ja, und ähm, war noch alles in Ordnung, war noch irgendwie so ein bisschen lustig. Mittlerweile sehen wir gleich auch an verschiedenen anderen Punkten, ist es ein ernstes gesamtgesellschaftliches Problem. Bevor wir aber zu so einer Runde ein Kessel Buntes schnell mal durch die Weltgeschichte, was so in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, kommen. Ulrich. Was machen wir in diesem Podcast? Ja,
1: das frage ich mich
0: <lacht> auch
1: und kann es aber auch beantworten. Das, was wir machen, ist, dass wir Fakten suchen, sammeln, analysieren, zusammentragen und dann äh, bewerten. Ähm, also das Analysieren ist da jetzt versehentlich reingerutscht. Wir möchten gerne Fakten und Meinung trennen und gerne, äh, soweit es uns möglich ist und die Pferde nicht mit uns durchgehen, das Ganze auch differenziert beurteilen, bewerten. Das vielleicht gerade wichtig in einer Zeit, wo ähm, viele Aussagen auf 260 Zeichen begrenzt sind, dass man dort vielleicht auch dann noch mal etwas nachfasst, äh, ob es wirklich so schwarz-weiß zu beurteilen ist. Wir wollen Fakten von We Bewertungen trennen und äh, ja, in dieser schnelllebigen Zeit dann doch noch mal in dieser, wo der ehrliche schnell der dumme ist, dann äh, doch auch äh, noch mal ein, das ganze von mehreren Seiten nach Möglichkeit betrachten, äh, das ganze historisch auf, Bohren, das Ganze rechtlich uns anschauen. Das machen wir, das streben wir an. Ja,
0: äh, stimmt. Also, ich, äh, stimmt. Ich, ich, ja, nee, stimmt, weil du gerade gesagt hast, historisch aufbohren. Äh, das ist natürlich auch ein bisschen schamlose Eigenwerbung, aber ich hatte ja jetzt am Sonntag einen sehr, sehr großen zweiseitigen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über Werner von Braun. Den alten Hochstapler. Da werde ich aber hierzu äh, in diesem Podcast nicht so viel erzählen, aber äh, ich kann die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts schon mal darauf hinweisen. Ich habe mit dem guten Holger Klein, der ihr äh, auch bekannt sein sollte, darüber gepodcastet und der Podcast wird dann demnächst mal wahrscheinlich irgendwann online Gehen. So, ähm, ein Kessel Buntes. Normalerweise haben wir noch eine Zahl der Woche, uns fällt aber per Tou keine Zahl der Woche. 2019. Ach so, 2019, ja, das Jahr, in dem, ich glaube, drei Landtagswahlen sind. Ne? Ja, und Europawahlen. Und Europawahlen. Thüringen, ähm, Sachsen. Sachsen wird sehr gruselig, nachdem äh, jetzt äh, Werner Patzelt oder wie heißt der? Rainer Patzelt. Der Patzelt. Fall, Patzelt. Also auf jeden Fall ein Dresdner Politikprofessor der äh, ziemlich, also der, der auch daran mitgearbeitet hat, die AfD hoffähig zu machen sozusagen, ähm, also der immer ganz, ganz, ganz schnell dabei ist, seinen steilen rechts, äh, äh, ist das falsche Wort, seinen rechten Thesen in den Raum zu blasen der so komische Internetpetitionen aufsetzt, wo er dann irgendwelche Goebbels-Fotos benutzt, um irgendwas mit dem Staatsfunk, wie er das nennt, zu ähm, illustrieren. Dieser Herr Patzelt, Professor Dr. Patzelt, schreibt jetzt also am äh, Programm der CDU ja, ähm, Betonung äh, auf der CDU. Ich hätte jetzt CSU gesagt, aber er schreibt am Programm der CDU mit und ähm, dann kann man sich ja schon vorstellen, wo, worum es am Ende des Tages geht. Nämlich, dass sich die CDU in Sachsen dann am Ende sagt, ja gut, dann müssen wir halt mit der AfD koalieren. Der Wähler hat das so gewäh gewählt. Müssen wir halt machen. Sorry.
1: Ja, ich äh, habe hier ein Zitat jetzt gerade rausgesucht. Ähm, und äh, da sagt äh, Henning Hohmann, äh, sächsischer SPD-Generalsekretär,
0: Ach, es gibt die SPD in Sachsen noch.
1: Ja, offenbar schon. Und der sagt auch an sich was ganz nett Zugespitztes, ähm, finde ich jedenfalls, äh, zu der Tatsache, dass jetzt Herr der Politikwissenschaftler Patzelt ähm, mitwirkt am, äh, an der Entwicklung oder mitschreibt am CDU-Wahlprogramm. Äh, da sagt also Henning Hohmann, Zitat, ich bezweifle, dass diese Personalentscheidung dazu führt, die Debatte zu einer Zusammenarbeit zwischen CDU
0: und AfD zu beenden. Ja. Das bezweifle ich auch. Ja, das hat er doch, das hat er doch ganz gut, das hat er doch ganz gut da zusammengefasst, der äh, Generalsekretär der sächsischen SPD. Ähm, denn genauso ist es oder wird es
1: sein. Ja, das ist ein ganz klares Manöver. Ne? Also, äh, den an Bord zu holen, damit die Leute dann äh, auch. Wenn sie CDU wählen, gleichzeitig AfD wählen können. Ja. Also, Herr Kretschmer, Chemnitz liegt in Sachsen. Kretschmer. Also nicht gut, sehr schlecht. Also Aber Zahl der Woche, ähm, Zahl des Jahres. Zahl des Jahres. Die Zahl der Woche ist die Zahl des Jahres 2019.
0: Wusstest du in, übrigens, dass 2019 im 21. Jahrhundert ist und wir damit ein neues Jahrtausend
1: haben? Ja, äh, <lacht> es wird ja noch krasser. Ne? Also es geht ja nächstes Jahr Silvester geht ja ein Jahrzehnt noch obendrein zu Ende. Obendrein auch das noch. Wer ja. konnte das ahnen? Also 2019 drei Landtagswahlen. Europawahl. Ist, ist das Sachsen-Anhalt? Ich glaube ja, aber das müsste ich jetzt recherchieren. Das müsste
0: man recherchieren. Ähm, ein, andere, ein drittes Bundesland, äh, außer... Also
1: jedenfalls in Ostdeutschland,
0: wenn man ja, das mal so ein bisschen salopp sagen darf. Das Krasse daran ist ja dann auch, dass die... Ähm, äh, auf Wahlrecht.de kann man das immer sehr gut nachgucken. Mhm. Lieber Ulrich. Das machen wir gleich. Ähm, das Krasse ist ja dann auch, dass mir dann nochmal klar geworden ist, oh mein Gott, das bedeutet, dass die AfD zum Beispiel im Sächsischen Landtag, jetzt schon seit fünf Jahren drin sitzt. Ist halt die Frage, ob sich irgendwas für die Menschen in äh, Sachsen dadurch verbessert hat. Es
1: sind, äh, wenn ich mal kurz hier Breaking, ja. ähm, es sind vier Landtagswahlen im Nein. nächsten Jahr. In äh, diesem Jahr. <lacht> ja, richtig. Du warst noch im letzten Jahr, 1000, äh, Jahr. Ja, ähm, also in diesem Jahr, das ist noch so neu, dass ich es fast noch gar nicht, dass ich fast für das Nächste halte. Ja. Wie dem auch sei, in 2019, das Jahr, das die Zahl der Woche liefert, äh, Bremen, damit fängt es an, Bürgerschaft, ah. Klammer auf, Landtag, Klammer zu. Okay, danke. Ähm, dann ist, ähm, nein, am 6., zusammen mit der Europawahl, der Wahl zum Europäischen Parlament, äh, am 26. Mai, äh, wenige Tage nur nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes ein äh, Grund, also da ordentlich hinzugehen, zu erscheinen und richtig zu wählen. Äh, vor allem nicht falsch, sagen wir mal so. Ähm, und dann erst müssen wir bis zum Herbst warten, bis äh, zum 1. September. Da ist zeitgleich in Brandenburg und Sachsen. Ach ja, Brandenburg. Und am 27. Oktober dann in Thüringen. Ja.
0: Bremen, Brandenburg, Sachsen, Thüringen, ja. Ja, ja. krass. Und äh, in Brandenburg, Sachsen äh, und Sachsen ist die äh, AfD richtig stark, in Thüringen weiß ich es gar nicht, aber da haben die glaube ich auch so 17, 15, 16. Dieser Ablauf lässt jedenfalls weitgehend ausgeschlossen
1: sein, dass eine Bundestagswahl stattfindet im nächsten Jahr.
0: Bist du dir sicher? Du meinst in diesem Jahr?
1: Jetzt aber bin ich denn irgendwie. Robert hat den Fehler auch zweimal gemacht. Ne? Oh aber mein wollen Gott. Kann wir nicht vorgreifen. Ja. Ähm, ja, also wenn ich noch, noch einmal sage, 2019 ist das nächste Jahr, dann. Dann werde ich mich hier.
0: Ja, vielleicht haben wir diesen Podcast dann aber auch, vielleicht haben wir diesen Podcast aber auch schon im letzten Jahr aufgenommen. Wer kann das wissen?
1: Ja, und ich verrate es jetzt. Also jedenfalls, vier Landtagswahlen, eine Europawahl. Ich würde angesichts der Tatsache, dass die Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen so spät in diesem Jahr sind, in diesem Jahr 2019. Ja vermuten, dass bis dahin die Füße weitgehend stillgehalten werden. Ähm, außer von Christian Lindner, der ja jetzt bereit ist, seiner Koalition beizutreten. Hat er erzählt, ja. Hat er erzählt, ja, am Dreikönigstag. Einer der wow. Könige hat er wohl sich selbst vorgeschlagen. Und ähm, der Kasper das war Lindner. <lacht> ähm, ja, dass, sie da, dass da zunächst abgewartet wird, bevor man Fakten schafft. Der Wasserstand genommen Tja, und wenn dann die SPD bei 9% und die CDU bei 9, 10 sind, weiß man nicht. Also, ich vermute, dass wir keine neue Bundeskanzlerin, keinen neuen Bundeskanzler in 2019, in diesem Jahr erhalten werden. Ähm, ja, ich, ja, es ist auch das Jahr des
0: Brexits. Ne? Ach so, ja. ist
1: nicht mehr lang hin. Theresa ja. May heute. Ach so, hat ja, am also 10.
0: Januar ist jetzt die äh, Abstimmung, ne?
1: Ja, die hat jetzt nur äh, ein paar wenige Tage bekommen. Die wollte eigentlich noch mal irgendwie 21 Tage, glaube ich, haben. Ja. Heute wurde da im Parlament wieder ordentlich geholzt. Die sind sehr enttäuscht, sagen, Theresa
0: May habe schlecht verhandelt. Mir ähm, ist aber schon klar, dass man bei dieser Geschichte nicht gut verhandeln konnte. Ja. Ne? Aber anscheinend ist Ihnen das nicht so klar. Ist nicht so
1: klar. Ne? Und ja. also Theresa May weiterhin eisern. Sagt sie, am 29. März wird der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union stattfinden. Es gab jetzt dann solche Leute, die das Gerücht gestreut hatten, es gebe Gespräche, diesen Austrittstermin noch zu verschieben, nach ja. hinten,
0: wo er merkt. Ja, weil der EuGH ja gesagt hat: dass, Problem. Dass, Das Problem, Artikel 50 erlaubt das. Genau, dass die einseitig das aufkündigen können. Aber da ist natürlich die Druckkulisse der EU, dass sie sagen, okay, wenn ihr das einmal macht, gibt es halt No-Deal-Brexit.
1: Ja, und also dass Theresa May jetzt nicht sagt, wir verschieben das, find ich, das finde ich eine der einen der wenigen Schritte, die schlüssig sind. Ja. Da wäre sie nämlich sofort weg vom Fenster. Aber ähm, ja, in, in Schottland ist man
0: empört, äh, ein in Land, äh, ich eine repräsentative Umfrage durchgeführt ja. habe. Du warst ja jetzt da, aber die kotzen da ja am Strahlen. Ne? Ja, vollkommen. Schottland hat dagegen gestimmt.
1: Hat dagegen gestimmt. Schottland hat äh, 2014 ganz knapp sich für den Verbleib, Verbleib im Vereinigten Königreich ah. entschlossen in einer Volksabstimmung. Er hat dann äh, deutlich für einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union gestimmt und überlegt jetzt was kommt davon überlegt jetzt ob es nicht äh, wieder
0: dafür stimmt aus dem Vereinigten Königreich auszutreten. Ja, aber dann müssten die doch dieses Referendum vor dem, vor dem Brexit machen, oder? Ja, sonst müssten sie wahrscheinlich sonst müssten sie sonst doch müssen wieder Verhandlungen mit der EU austreten führen,
1: und dann wieder eintreten, also sehr schwierig. Ja. Also das alles unter dem Label 2019 ähm, Einiges los. Es wird, äh, ja, es wird auch Attentate geben in 2019. Das ist doch jetzt Täterwissen. Das ist, ich kann nicht sagen, dass sie von mir verübt werden. Möchte ich, ich bin gegen Attentate. Es wird auch in 2019 sowohl Deutsche als auch Nicht-Deutsche geben, die schwere und auch schwerste Straftaten begehen. Über die werden wir sollten dann Podcast... die Leute, die da sehr überrascht sind, dass es auch 2019, auch in diesem Jahr, wieder äh, Inländer und Ausländer gibt, die schwere und schwerste Straftaten begehen, die da überrascht sind, sollten zuhören. Und jetzt, wir wissen schon, dass das kommt. Ne? Dann nicht so tun, als wäre das jetzt gerade neu. Ja. Ja, was gibt's noch? Überraschungen, äh, Dinge, an
0: die wir jetzt noch nicht denken? Kön <lacht> können wir noch nicht sagen, was Können wir noch nicht sagen, was kommt, ähm, aber äh, es äh, ist du, Fall was, kommen. was gibt's ich fand das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich ein ganz guter Hinweis. weil äh, Und das Lustigste, das Lustige daran finde ich, äh, ich war gerade sehr überrascht, als du das gesagt hast, dass du gesagt hast, es wird 2019 Anschläge geben. Oder du das auch überrascht. Gut, Ich war überrascht, als du es gesagt hast, weil ich gedacht habe: so, krass, woher war der Ulrich das? Aber ja, natürlich, ähm, man kann natürlich sagen, äh, es ist die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass äh, schlimme Dinge passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch, dass schöne Dinge passieren. Ich glaube, was man sich vergegenwärtigen sollte, wenn man möchte, dass sich etwas ändert, also auch unmittelbar in seiner Umgebung, Nachbarschaft und so, dann sollte man tatsächlich selber anpacken, um etwas zu ändern das ist jetzt natürlich ein ziemlicher Sprung von es wird Attentate geben, aber äh, ich bemerke das ja immer auch insbesondere mit diesen Vorsätzen fürs neue Jahr, Menschen tendieren ja dazu, zu denken, nur weil jetzt das Jahr wechselt und wir auf einmal wieder Januar haben, wird alles irgendwie anders oder besser. Das ist so ein bisschen magisches Denken. Sollte man sich verabschieden, insbesondere in diesen Zeiten, ähm, äh, weil, äh, ja, wenn man es nicht selber macht, äh, passiert es wahrscheinlich auch ja, nicht. Die Zinsen werden leicht steigen. Die Zinsen werden leicht steigen. Also
1: die Zinsen in der
0: Eurozone werden leicht steigen. Die Wahrscheinlichkeit für eine, ich muss so lachen, weil es gibt ja immer diese komischen Werbung auf ähm, im Internet, okay. auf so Webseiten, ihr Geld ist in Gefahr. Und ich habe mich aber gerade gefragt, in Jahr in es könnte ja. 2019 tatsächlich ein bisschen mehr in Gefahr sein, weil ich glaube, dass dieser Brexit dann der Weltwirtschaft es noch mal so richtig besorgen wird. Und in Verbindung mit dem ähm, in Verbindung mit diesem Handelskrieg, den äh, Donald The Trump Donald, ja. mit äh, dem Rest der Welt angezettelt hat, so vollkommen ohne Not, ähm, sieht es, glaube ich, für die Weltwirtschaft nicht so optimal aus. Ja. Allerdings äh,
1: die, eine gute Nachricht: die Kriminalität in Deutschland wird weiter sinken. Ja. Weiter sinken. Äh, sofern nicht ein großer weiterer Krieg in Europanähe äh, ausbricht, äh, vergleichbar dem in Syrien oder im Jemen oder auch nur ansatzweise vergleichbar, wird die Zahl der Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, weiter signifikant sinken. Ja. Donald Trump wird leider nicht impeached werden. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Er wird sich wahrscheinlich selber auskatapultieren. Ja, da bin Weiß ich mir auch nicht, nicht so sicher. Also, da bin ich mir nicht so also sicher. Also, da könnte es sein, sich, dass sie die man, Faxen dick haben. Wenn
0: man jetzt. sich, das wäre ja auch noch so ein Thema, was ich zumindest gerne anschneiden wollen würde. Wenn man sich zum Beispiel diese Alexandria Ocasio-Cortez anguckt, ähm, dann finde ich an der ja interessant, dass sie zumindest medial. So ein, ähm, so, ein, so ein Gegenmittel zu Donald Trump zu sein scheint, weil die in ja, der selben, da sind einige Unterschiede zu ne? Naja, weil die in derselben Art und Weise mediale Aufmerksamkeit zieht wie Donald Trump, aber halt tatsächlich dann mit so einer positiven Agenda. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich. Ähm, ich finde das aber... Ich finde das aber sehr bemerkenswert, wie die ihre Agenda da pusht, wie die in der Lage ist, ähm, die Medien dazu zu bringen, über sie zu berichten, wie die ähm, junge Leute anscheinend auch begeistert, wie die da ihren Green New Deal pusht. Ich meine, sie ist jetzt eine Abgeordnete im neuen Kongress, sie hat jetzt gefordert, dass... Ähm, in den USA der Spitzensteuersatz auf 70 Prozent äh, erhoben werden soll, also so eine Reichensteuer 10 Millionen, ab 10 Millionen, ja. ab 10 Millionen, was ähm, also nichts ist äh, für 99,9 Prozent der äh, amerikanischen Bevölkerung. Also nichts in dem Sinne, dass diese Steuern... Tut nicht 90, weh. Es tut nicht weh, genau. <lacht> 9 vielen wird das nicht wehtun. Vielen wird das nicht wehtun und denen, die über 10 Millionen äh, US-Dollar äh, verfügen, wird es auch nicht wehtun, weil das natürlich erst den äh, 10 Millionen und einsten Dollar besteuern wird. Es ist aber grundsätzlich ein Problem mit Leuten, dass die oft Steuersätze nicht verstehen, wie sie funktionieren. Aber ähm, das, das äh, finde ich, find ich ganz interessant, dass, äh, die, ähm, ja, dass die so Gas gibt, wie sie Gas gibt. Und ähm, das macht mich doch ein bisschen hoffend, dass die progressiveren Kräfte in den USA Donald Trump doch jetzt mal irgendwie entschieden was entgegenstellen.
1: Yeah. Die ähm, Republik Republikaner im US-Repräsentantenhaus äh, haben ja, äh, glaube ich, jetzt äh, sind zwei neue Frauen äh, hinzugekommen und bei den Demokraten, glaube ich, 18, äh,
0: äh. also 18 zu 2, kann man Ä auch kürzen die Demo auf 9 zu 1. Ähm. Die Demokraten haben ja 40 neue, also haben jetzt 40 neue Sitze hinzugewinnen können, ja. was ein ziemlich krasses, was ein ziemlich krasses, sehr gutes Wahlergebnis ähm, ist, und vor diesem Hintergrund ist es wirklich bemerkenswert, dass die äh, amerikanischen Medien irgendwie nicht in der Lage waren, diesen ähm, Sieg in der Art und Weise, sag ich mal, gebührend zu covern, wie sie es dann getan haben.
1: Ja, also da können wir sagen, 2019 Hoffnungsschimmer,
0: deutliche Hoffnungsschimmer in den USA. Deutliche Hoffnungsschimmer in den USA, dass die USA doch noch irgendwie die Kurve kriegen. Ja, ich glaube
1: an die Selbstheilungskräfte des dortigen Systems, aber ich hoffe darauf. Es wird schwierig.
0: Also ich meine, Donald Trump hat die äh, politische Kultur weltweit in einem Maß beschädigt, dass ich tatsächlich nicht so richtig weiß, wie man das bitte zurückdrehen soll. Ja, auch Robert
1: Habeck hat, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, Donald Trump hat Twitter kaputt gemacht. Kommen wir noch drauf. Kommen
0: wir noch drauf. Wir teasern aber heute sehr, sehr schnell. Ja, ja. Ähm, dann Olaf Scholz. <lacht> also wir, 2019, wir die Zahl des Ja, nö, es ist Tages. ja noch immer 2019, weil ist ja in 2019 passiert und ähm, Olaf Scholz hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie das denn aussieht. Ich weiß gar nicht, wem hat er das Interview gegeben? Der Zeit oder der Welt? Oder äh
1: oder ungefragt hat er das. Oder nein, er hat es schon nein. gestützt gesagt äh, in einem Interview äh, um als es um den Scholzzug ging wahrscheinlich. Äh, äh, Interview wir werden das jetzt sofort klären. Wir werden das klären. Äh, Im Interview, ich habe es nicht so richtig schön gesucht. Ich glaube, die Zeit, ähm, das werde ich aber nochmal, also ich rufe es gleich rein, red mal ruhig weiter. Nein,
0: Olaf Scholz gibt ein Interview und wird irgendwie gefragt, wie es denn jetzt weitergeht mit der SPD und der Kanzlerschaft und so. Und dann sagt er, er könnte sich das vorstellen. Aber wir gucken uns nochmal den genauen Wortlaut an. Handelsblatt. Ja, also Nein, nee. es
1: war wohl nicht das Handelsblatt. Äh, Ja, Pause ist schlecht. Du musst Nein, es schon was sagen. Ich Nein, kann Pause ja nicht zwei Sachen wunderbar. auf einmal tun.
0: Im Zweifelsfall schneiden wir die Pause raus, aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer mögen das. Dass die, das die Authentizität dieses Podcasts Wusstest du, dass es Leute Verfahren gibt, dagegen. die das Wort Authentizität nicht richtig ich wollte sagen das können? Gerade sagen. Und dann sagen sie Authentizität. Ja, ich hatte einen.
1: Verfahren wegen des Vorwurfs gegen sehr ehrenwerte Leute Vorwurf der Kunstfälschung ja. und da gab es sehr viele Gutachten ähm, und äh, <lacht> eigentlich war die wahlweise Authentizität Auzität. also Autismus war es nie, aber also äh, jedenfalls war es sehr schwierig für die versammelte Schar Authentizität zu sagen, ja. ich, man muss sich ein bisschen kon konzentrieren da geht das. konzentrieren <lacht> Ja, also das war äh, sehr schwierig. Authentizität. Hast also. du das Ursprungsinterview jetzt Nein, gefunden? Ich, Noch ich, immer nicht. Es ist ja egal.
0: Anders als okay, entgegen unserem normal, normal, normal entgegen unserem normalerweise vorherrschenden Credo, dass wir das alles so toll recherchieren mit den Fakten, müssen wir hier leider Mut zur Lücke. Er, Olaf Scholz sagte in einem Interview, dass er sich das mit dem Kanzler 2019 vorstellen kann. Steht Die, doch. ja, also es ist
1: ein äh, Interview tatsächlich mit der Wochenzeitschrift Die Zeit ja. aus der Heimatstadt von Ulrich Wickert, ähm, also Heimatstadt jedenfalls. Ja, Quatsch. Er hat das. da gearbeitet. Er hat da gearbeitet. <lacht> Und nun zum Wetter. Und nun zum Vizekanzler Wetter. Vizekanzler Olaf Scholz empfiehlt sich als Kanzlerkandidat der SPD ja. und bekräftigt den Anspruch seiner Partei, die Regierungsspitze zu übernehmen. Was hat er denn,
0: denn wortwörtlich gesagt?
1: Zitat: Die SPD will den nächsten Kanzler stellen, sagte Scholz der Zeitung Bild am Sonntag. So, jetzt Ach. haben wir es auch. Ähm,
0: auf Fast die Zeit. Ja, Zeit. Das ist fast Zeit. Zeit. <lacht>
1: <lacht> die Arme. Das darf man gar nicht. Da, da, da wird ja. Auf die Frage, ob er selbst sich das Amt, Amt des Bundeskanzlers zutraue, sagte er: Ja. Frau Kramp-Karrenbauer hat gerade gesagt, dass von einer Parteivorsitzenden erwartet wird, dass sie sich das Amt zutraut. Für einen Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland gilt das Gleiche. Zitat: Ende. Er fügte hinzu, Zitat, weder bei der Union noch bei uns steht diese Frage heute aber an. Zitat Ende. Ja, das mit diesem Für einen Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland gilt das gleiche. Erinnert mich sehr an die Diktion eines weiteren sehr wichtigen Mannes für die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, nämlich für einen Lothar Matthäus. Ach
0: so, ja, Lothar, ein Lothar Matthäus. Ein Lothar Matthäus spricht kein Französisch. Ja, ein Lothar Matthäus hat es nicht nötig, von sich in der dritten Person zu sprechen. Ja. ja ein,
1: ähm, ein für einen. Für einen Vizekanzler also, der Bundesrepublik Deutschland gilt der, das Gleiche, sagt der, der Vizekanzler man muss, man muss, der Bundesrepublik Deutschland.
0: Man muss zu Olaf Scholz' Verteidigung sagen, dass er jetzt nicht explizit gesagt hat, dass er 2021 Bundeskanzler werden will. Ja, muss man jetzt mal explizit... Aha, also, ja, wir so, analysieren muss das man, Muss man jetzt mal zu Text Olaf Scholz' Verteidigung will. sagen... Gleichzeitig muss man als deutscher Politiker, der nicht Mitglied der CDU, CSU oder AfD ist, wenn man der Bild am Sonntag ein Interview gibt, dann muss man immer das, davon ausgehen, dass sie den dümmsten Satz nehmen und ihn so drehen und so vorher über die Agenturen raushauen. Ja, also es gibt ja, die benutzen dann immer OTS, muss man unten gucken. Ob da auch OTS steht in dem Artikel oder oben mit OTS. Also, wir haben ja jetzt die, das aus der Zeit. Ja, aber die Zeit. Lass mich noch mal kurz. Ja, ja. Zeit online. Ah, nee, DPA-MP. Siehst du, dann hat nämlich die DPA drüber berichtet. Noch geiler. Aber was Springer gerne macht, ist, das machen die auch gerne äh, bei Welt. Bei die hauen das dann über so einen Dienst raus, damit dann so über so einen Tickerdienst, damit das dann alle nochmal im Ticker kriegen und dann äh, der, und da steht dann immer OTS so. Und dieser Ticker, das ist halt extrem wirkmächtig. So so müssen wir mal drauf achten. So kriegt es Springer immer deutlich besser als andere hin, den Sachen so einen Spin zu geben, weil die äh, eben so verkürzt werden. Olaf Scholz will Kanzler ja, werden. Ja, so lautet die ist offizielle auch, Überschrift. Ist natürlich auch eine unzulässige Verkürzung an der Stelle. Aber das muss einem ja als Vizekanzler der Bundesrepublik einem Deutschland, Vizekanzler der Bundesrepublik. das muss einem Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland ja klar sein, wenn er der Bild am Sonntag ein Interview gibt. Und, und, und normal und dann wird, und dann wurde auf Twitter irgendwie viel diskutiert. Ja, aber ähm, wie hätte er denn darauf antworten sollen und so? Ja, gar nicht. Er gibt diese Interviews ja frei. Ja, und dann hätte er ja auch sagen können: So, also diese Kanzlerkandidat-Frage, die streichen wir da mal raus. Oder was auch möglich ist, ist, dass er das einfach auf eine Metaebene zieht und sagt: Sie wissen doch ganz genau, was passiert, wenn ich diese Frage jetzt beantworte. Dann schreiben Sie: Olaf Scholz will Kanzler werden. So, ja. Bums. Hätte er auch
1: Das hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass die BILD schreibt, Olaf Scholz will nicht Kanzler werden.
0: Ja. Aber dann ähm, kann man noch immer, wenn man dann Kanzler werden will, sagen, ja, was interessiert mich, mein Interview, was ich 2019, wo sich eh keiner mehr dran erinnern kann, mal der Bild am Sonntag Ja, so, ist also kein geschickter Akt. So, so ne? hat er sich maximal entblödet, in meinen Augen, ja. zu einer Unzahl, so eine pseudo kanzlerdebatte irgendwie zu starten. Und was ihm dann noch die peinliche Überschrift bei Spon einbrachte, die dann über dieses komische Sivé, oder wie das heißt, so eine Umfrage bei den ähm, Leserinnen und Lesern von Spon gemacht haben, äh, wo dann rauskam, ja, Olaf, die meisten Deutschen halten Olaf Scholz für halten Olaf Scholz dafür ungeeignet, das Amt des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland auszufüllen. Ja. Das, ähm, das ist, der Engländer sagt dann, adding insult to injury. ja. Also ähm, das ist alles nicht so gut, das ist alles nicht so gut gelaufen. Ja,
1: Olaf Scholz hat in, in dem Interview allerdings gesagt, wenn man Umfragen trauen darf, das war natürlich Vorher, ja. wenn man Umfragen trauen darf, zähle ich schließlich zu den Politikern mit hoher Unterstützung bei Bürgerinnen und Bürgern und SPD-Anhängern. Ja. ja, es ist
0: einfach eine ganz schön peinliche der Aktion, typ, sagt der typ Sagt der Typ, der auf dem SPD-Parteitag immer regelmäßig mit sehr schlechten Ergebnissen bei ähm, Delegierten... Da kommt er gerade über die Latte. Äh, 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 ...gewählt wird. Und da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, die... Ähm, also die Hörerinnen und Hörer merken, wenn man hier diesen Podcast, auch die alten Folgen hört, es lohnt sich. Es ist immer ein Genuss. Ja, es ist es horizontales ist im, Erzählen, ist, wie in genau, einer guten Serie. Wie in einer guten Serie, genau. In the last episode of äh, Lauer informiert. Previously. Previously, on, genau. On lower Lauer Inform. Nein, aber ähm, also, da haben wir ja letztens schon darüber geredet, dass diese komischen Umfragen wie beliebt ist ein Politiker, in ihrer Darstellung dieser Durchschnittswerte halt vollkommen hirnrissig ist. Und da kann sich Olaf Scholz auf seine Beliebtheit beim Volk, da kann er sich halt ein Eis drauf Das ist auch ein sehr schwaches Argument, muss ich sagen. Ja. Also das
1: Argument, Frau Kramp-Karrenbauer will es ja auch. Äh, und äh, ich bin ja beliebt laut Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes
0: Dings ja also, ist Nicht schlecht. gut, nicht gut. Ist schlecht. okay. Schlechte Figur Oder Herr ja, Ist einfach, ist einfach auch so ohne Not. Aber gut, ähm, wir äh, äh, haben noch so ein paar andere Themen. Ich wurde auf Twitter gefragt, was ich, was ich von der Frucht Pomelo halte. Ähm, das könnten wir, da könnten wir eine neue Rubrik tatsächlich draus machen. Das sollten wir auch Die bei Frucht, Lauer Frucht und Lena machen. Oder? Nein, wir machen nicht die Rubrik Frucht der Woche, wobei das auch äh, vor dem Hintergrund des ähm, Artensterbens, das gerade stattfindet, ähm, auch total interessant sein könnte. Früchte, die es noch gibt. Nein, eine Rubrik Hörerinnen und Hörer fragen äh, Dr. Ulrich Wehner und Christopher Lauer Fragen. Und ähm, ich finde die Frage, was ich von der Pomelo halte, ist eine sehr schöne Frage, weil sie nicht, nichts mit Politik zu tun hat. Und weil, ähm, sie, naja, bisschen, weil sie kurzweilig auch ist.
1: Vielleicht steht da äh, hinter, also wenn man, es ist ja eine
0: sehr ähm, politische Frage, wenn man fragt, was hältst du von der Avocado? Ja, die Avocado ist tatsächlich eine sehr politisierte Frucht. Das liegt aber in meinen Augen auch nur daran, dass sie gerne von Millennials gegessen wird. Und man irgendwie alles, was ja, Millennials ich glaube, eine mögen. Kiste
1: Avocado und einen halben Stausee braucht.
0: Ne? Ja, aber der, weil wir alle, was Millennials äh, machen, finden die Leute schlecht. Wohingegen Rindfleisch, was auch total problematisch ist, so als Lebensmittel, das essen Babyboomer sehr gerne. Und deswegen wird die wird das Rindfleisch nicht in der Form problematisiert wie die Avocado. Und Schwupps sind wir mitten in der
1: Unterrubrik Avocado und Rindfleisch, der eigentlich als Pomelo-Diskussion genau. geplanten Erörterung.
0: Genau. Die Pomelo-Diskussion, die nochmal äh, führt, im die nochmal dazu führt und zeigt, im 21. Jahrhundert ist alles politisch, auch die Wahl des oder nicht nur auch, sondern insbesondere auch die Wahl des Essens. Ja, äh, Da werden wir jetzt noch drüber lachen. Glaubt nicht, dass wir äh, in 10, 20 Jahren noch immer so viel Fleisch essen werden wie heute. Äh, Gab es auch schöne Berichte im Economist drüber, dass wir ja zum Beispiel Insekten fressen werden. Ja. Als jemand, der äh, seinem Hamster aber auch seinen Ameisen Heuschrecken füttert, werde ich es dann einfach mal meinen Altersgenossinnen und Genossen, werde ich Wald voraus sein, Ja, wenn ich dann schön die Heuschrecken schnibbele. Ja. Ist nämlich gar nicht so leicht, so eine Heuschrecke zu zerlegen. Schön in
1: so ein bisschen Olivenöl angebraten. Ja, 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 ja. Ja, es ist sehr beliebt. Ja, also das mit dem Fleischessen ist ja auch Teil, wir erinnern uns an diese unsägliche Twitter- Ach. wie soll man es nennen? Oh Gott. Wo, wo sich dann also ja, super so, oh. superhelden...
0: Moment, wollen wir nicht vorher noch kurz über die Pomelo das, das zu Ende kriegen? Ich hatte gesagt, Pomelo äh, gerne, aber
1: äh,
0: nur du sagst was und ich konnte mich nicht dran halten. Bitte mach. Nein, Pomelo, ich wollte nur sagen, Pomelo absolut eine geile Frucht. Ja, Schmeckt fantastisch. Man muss dieses weiße Zeug irgendwie abkriegen. Das weiße Zeug schmeckt mal. Wie immer wieder bitter. Und was ich gehört habe. Wahrscheinlich die, kann man das
1: rauchen oder so. Die das Die Pomelo.
0: Das Zeug. Ja, man kann alles rauchen. Man sollte es nur nicht tun. Die Pomelo hat eine blutdrucksenkende äh, Eigenschaft anscheinend. Äh, Pomelo, super gute Frucht. Ähm, dann wurde ich noch gefragt. Pommes Frites versus Rösti bei McDonalds. Ähm, ich bin für Pommes Frites und ob ich mich schon auf die nächste Staffel Star Trek Discovery äh, 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 freue, ja freue ich mich. Ähm, Star Trek ist das Klare was für Antworten. dich? Ist das was für dich? Star Ulrich? Trek
1: ist bislang nichts für mich. Ich habe mich da allerdings auch schon als Kind drin gelangweilt, weil es ist nicht mein.
0: Ist nicht so dein Ding.
1: Meine. Nee, komme ich
0: nicht klar. Es gibt auch nicht so viele äh, äh, juristische Sachverhalte bei Star Trek. Werden da nicht so oft behandelt? Ja, Weltraumrecht, ne? Ja, witzigerweise kommt Weltraumrecht meines Wissens bei Star Trek zumindest jetzt. Und ich habe The Next Generation, Voyager und Deep Space Nine gesehen ähm, und natürlich Star Trek Discovery und die Filme. <lacht> Und diese Serie Enterprise, die dann eingestellt worden ist, ähm, aber die dann irgendwann auch nicht mehr, was wahrscheinlich auch ein Grund war, warum sie eingestellt worden ist, weil sie niemand mehr gucken wollte.
1: Könnte sein, ähm, ist das.
0: Ich verstehe auch diese Mikroelitis nicht. Das ist immer so schlimm, weißt du, wenn du, weißt du, wenn du, wenn du so eine, wenn die Serie Enterprise heißt und es um das, die erste Enterprise geht, und du aber schon Serien kennst, die 200 Jahre später spielen und es dann noch immer eine Enterprise gibt, weißt du, wenn du das guckst, hm, ja, okay, die werden alle hier also mal nicht Mehr oder den würde, also so... nimmt er ein bisschen mh. von der Spannung. Ja, so also ein bisschen so, hm, da wollen Außerirdische die Erde mit einer Superwaffe zerstören, aber ich weiß, dass es die Erde im Jahr 2000 bla 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 bei Enterprise noch gibt. Hm, ob es wohl den Außerirdischen im Laufe dieser Staffel gelingen wird, die Erde zu vernichten? Hm, Gute Frage. Das haben die in der neuen Serie jetzt Star Trek Discovery ähm, deutlich besser gelöst. Äh, die haben sich auch witzigerweise, Entschuldigung, bevor ich jetzt über Star Trek abnörde, wir wollten noch über diesen unsäglichen Tweet reden, ähm, wo wir jetzt über ja, Thema Anlass, Anlass war werden. jetzt gerade genau das Thema. War die Rindfleisch. und wie aufgeladen das ganze Thema mit dem mit dem Essen ist. Ähm, Du meintest diesen Tweet: Ich 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 wie war das? Ich fahre gerne ich, Auto, ich esse gerne Rindfleisch und ich mag Feuerwerk mit dem Hashtag nur mal so. Ja. Wo und dann auch. Ich, ja.
1: ich esse Feuerwerk, ich fahre Fleisch. und ja. Da sind ja auch lustige Menschen am Werk. Ähm, ja, also das wurde dann so als als maßnahme bei irgendeinem so cdu -Lawar. Selbst ja, ja. gefeiert. Der hat sich dann da selbst gefeiert als, als Superheld, dass er also ähm, sozusagen dazu steht. Und ähm, das als Ausdruck offenbar größter Freiheit, dass er nicht gesagt hat, ich fahre ohne Tempolimit-Auto. Das passte wahrscheinlich nicht mehr rein. Ja. War aber auch alles. Und das ist so ein... Das ist also wirklich aus dem 19. Jahrhundert, bestenfalls aus dem 20., also mit dem Autofahren vor allem eher aus dem 20. Jahrhundert, ja. ähm, und äh, zeigt also so eine, dass, dass, dass man Freiheit dadurch verwirklichen kann, dass man äh, solche Dinge macht, ähm, das kann man im Einzelfall wahrscheinlich nicht ausschließen, aber das so generell zu besprechen, so generell davon auszugehen, dass es eine Freiheitsverwirklichung ist, wenn man Böller in die Luft jagt oder äh, Fleisch isst. Das ist einfach sehr, be sehr beschränkt betrachtet. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass es Völker dieser Erde gibt, die sich als zivilisiert bezeichnen, die es als Ausdruck der Freiheit ansehen, freie Fahrt für freie Bürger, als Ausdruck der Freiheit ansehen, wenn sie eine Waffe tragen dürfen, wenn sie morgens in die Highschool gehen und ab und zu mal einer, 20 Leute umsäbeln, nicht säbelt, um. Ballert damit. Also das da muss man sich auch noch mal ein paar Gedanken machen, was ist eigentlich Freiheit? Also, ja,
0: das, also das Problem ist tatsächlich, was ich darin sehe, dass dieser ähm, Freiheitsbegriff halt einfach kommt, also das ist so das Niveau. Pervertiert beziehungsweise. Der, noch nicht mal pervertiert. Ich, ich, ich denke, man muss tatsächlich aufs Niveau abzählen, so nach dem Motto ähm, wie lange hat die Person ungefähr darüber nachgedacht oder wer würde auch darüber kommen, auf so eine Definition von Freiheit, wer würde auch auf eine solche Definition von Freiheit kommen, wenn er darüber so ungefähr zehn Minuten spricht und ich glaube so Sechstklässler, ja, aber selbst Sechstklässler halte ich für intelligent genug, also weißt du, selbst Kinder. Selbst Kinder, mit denen man mal so darüber diskutiert. Hier, weiß ich nicht, äh, Jörn, du möchtest einen Böller schmeißen, aber der Peter findet das nicht so geil. Äh, könntest du dir vorstellen, Jörn, möglicherweise nicht mit dem Böller zu schmeißen? Ich glaube, es ist sogar Kindern zu vermitteln, äh, dass es Grenzen gibt, die man nicht überschreitet. Dass es Rücksicht, dass man Rücksicht nimmt auf andere Menschen. Deswegen ähm, Weiß ich gar nicht, was für ein Freiheitsverständnis ist, außer dass es in meinen Augen kein Freiheitsverständnis ja. ist. Das ist, also das mit Freiheit in Verbindung zu bringen, ist ungefähr so, als würde ich, ähm, ja, äh, hier bitte einen vollkommen äh, äh, bescheuerten Vergleich irgendwie einführen, als würde ich irgendwie, ja, Ficken ohne Kondom als safer Sex bezeichnen, ja. Das ist halt einfach, das ist halt einfach total schwach. Das, das bisschen halt Freiheit lasse ich mir nicht nehmen. Ja. ja, genau, dann ist so ein Spruch wie der Herrliche ist so Dumme. Was also das, heißt das muss doch wenn, wohl
1: noch möglich sein. Genau,
0: das muss doch wohl noch Und möglich sein. Da,
1: da wird ein ganz grundlegendes Umdenken passieren. Noch vor, wann war das, vier Jahren? Ähm, wurde also, das ist so, gleichzeitig die autoritärsten, äh, die größten Autoritaristen ja. meinen dann, dass sie, also auf solchen Bereichen wollen sie Freiheit. Am liebsten, ja. okay, das ist, also am liebsten kriminelle Ausländer sofort raus. Ja. Und sich dann aber die Freiheit nehmen, da irgendwie die Böller in die Wohnung zu schießen, genau. dass dann die Feuerwehr der, die, die Reste der Wohnung zusammenkehren soll. Das also, ist richtig Ganz Freiheit. schlimm. Also, da muss ich jetzt also gerade nur dran denken. Die, die,
0: Freiheit, ähm, die Freiheit, sich die Finger von den Händen wegzusprengen und so. Ne? Ja, also, und da musste einer diese
1: Hand äh, nach. Ich habe da, da, hab da auch
0: überhaupt nichts. Also, sagen wir mal so, ich hätte jetzt überhaupt nichts dafür zu sagen, dagegen zu sagen, okay, alle Böller-Enthusiasten dürfen sich an Silvester im Olympiastadion versammeln und dort mit Böllern beschießen, mit scharfer Munition, äh, mit äh, was auch immer, ja, dann äh, ist da auch so eine, so hängt man auch so eine Preistafel auf, was das kostet, wenn man da von den äh, an, anwesenden Sanitäterinnen und Sanitätern behandelt werden möchte, ja, die kommen dann in so Kevlar-Westen, äh, 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 so wie so, so Kriegs-Bombenentschärfer, äh, äh, Bo kommen die dann da rein und holen einen von der Trage, macht dann 50 Euro oder so, ja, ähm, habe ich überhaupt gar kein Problem mit, aber das hat halt nichts mit Freiheit zu tun, wenn du haben mir Bekannte berichtet, ich gehe ja an Silvester nicht mehr vor die Tür, weil mich das einfach, das macht mich einfach zu sehr fertig, ich erschrecke da irgendwie alle zwei Sekunden, insbesondere wenn Leute irgendwie Böller auf mich draufschmeißen, äh, wurde mir wieder berichtet, wie Leute dann da es besonders lustig finden in Berlin, andere Menschen vom Balkon, von der Straße aus mit Böllern zu beschmeißen, also mitten in den Gehweg. Das sind ja dann nicht nur die Böller, die man hier legal kaufen kann, sondern auch, Aufgrund der Nähe der Stadt des Landes Berlins zur polnischen Grenze die sogenannten polen äh, die eine nicht unerhebliche Sprengkraft haben ja. äh, und äh, in Händen explodiert, eine auch äh, extreme äh, Einwirkung dann auf den ja, Körper haben. Wenn, äh, äh, wenn die in, haben. Der, in der Hosentasche explodieren. Ja, ja gut, das ist mir natürlich nicht passiert, ähm, weil ich sowas Rain in nicht Händen kaufe. Sind sie dir explodiert? Nein. Nee, mir, mir ist mal tatsächlich als Kind ein Böller in der Hand explodiert. Ähm, da hatte ich aber Glück, es war ein kleiner Böller, aber ich äh, habe dann erstmal länger nichts mehr gehört. Das ja. war ein bisschen unabhängig. also ich denke man kann es ist ja
1: auch die Aufgabe Steuern heißen ja deshalb Steuern weil sie steuern sollen nämlich lenken. Das wäre meines Erachtens jedenfalls ein erster Schritt, denn in Berlin ist es ja mit dem sehr schwachen und nicht gerade auf hohem theoretischen Niveau Rausstehenden Argument abgebügelt worden, das Böllern zu verbieten, weil man gesagt hat, das kann man ja nicht kontrollieren wenn man das tut, dann kann man es ja wenigstens besteuern. Der Polenböller wird auch nicht wirklich besteuert, weil er ja illegal eingeführt wird. Aber es ist doch ein erster Schritt. Und da ist eine große Mutlosigkeit, die man sieht, dass sich ja. da niemand es verderben möchte. Fahrverbote sind das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, irgendwelche Dinge anordnen oder vorschlagen oder halbverbindlich machen, wie ein Veggie-Day. Ja. Äh, da kostet gleich 4%. Ja. Äh, ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, äh, da kannst eigentlich die Partei gleich zumachen. Ja, muss man sich aber wohl mal dran wagen. Dann ist man
0: halt bei 10
1: Prozent. Ach so, nee,
0: sowieso. Ich glaube vor dem Hintergrund, äh, da haben wir ja drüber auch geredet in einer der vergangenen Folgen, dass 80 Prozent der Deutschen bei einer repräsentativen Umfrage des ZDF Politbarometers gesagt haben, dass sie den Klimawandel als für, für, für ein für Deutschland großes oder sehr großes Problem halten. Ja? Ja. Von diesem Hintergrund denke ich, dass du mit solchen ökologischen Themen äh, natürlich auch Leute irgendwie gewinnen kannst. Mich, mich nervt nur mich nervt nur diese, diese Art und Weise, mit was für einem Stolz so, so bekloppte Haltungen dann vorgetragen werden. Wie die, 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 die tragen das wie so eine Monstranz vor sich her, kommen sich dabei irgendwie cool und lustig und provokant vor und es ist einfach nur total bescheuert. ja Und ähm, das ist aber so eine, eine Haltung, es gibt da ja einen ganz berühmten äh, Trolljournalisten, der Chefredakteur einer großen deutschen Zeitung ist, ich erwähne seinen Namen jetzt extra nicht. Und das ist halt, am Ende des Tages ist es halt so nihilistisch. Man legt sich alles so zurecht, wie man es braucht. Ähm, du sagst es ganz genau, bei jeder kleinsten Grenzüberschreitung wird immer nach härteren Strafen irgendwie gefordert. Äh, 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 wenn äh, Es werden fiktive Probleme zu Staatskrisen hochgejazzed wegen irgendwelchen illegal einreisenden vermeintlich illegal einreisenden Flüchtlingen, aber dann mal eine Grenzkontrolle zu Polen zu machen und zu sagen, wir ziehen da mal ein paar mehr Autos raus und kontrollieren, was die da so in ihrem Kofferraum drin haben. Nee, da das geht letztlich die Freiheit. Da ist, das ist doch die persönliche Freiheit, sich in die Luft zu jagen.
1: Ja, ne? Ja. ist also klar, dass man sagt, also Freiheit, nur in den Dingen die mir wichtig sind.
0: Genau, Freiheit in <lacht> den Dingen verbieten. die mir wichtig sind und also Frauen sollen bitte nicht erfahren dürfen, wo sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen können, <lacht> ja. weil deren Körper, das gehört, das, der, ja. deren Körper gehört mir auch noch. Ja. Also ne, also denn ja, die deswegen, Freiheit wird man sich ja wohl genau, noch nehmen können. So viel rohes Fleisch essen, so viele Böller direkt neben dem Mutterleib explodieren lassen, so viel Diesel einatmen, am besten sich das ist spritzen eine lassen. Armselige Vorstellung von Freiheit. Es ist vollkommen bescheuert. Vor allem ist es ja auch keine. Also, ähm, mein guter Freund, guter Freund ist jetzt übertrieben, aber mein, mein, mein Schulfreund, ähm, der Hannes, der Hannes Bajor, äh, der äh, ein ganz umtriebiger Philosoph ist. Ist, hat ja die Judith Schklar ins Deutsche übersetzt. Das ist eine Philosophin, die so äh, zur selben Zeit wie Hannah Arendt aktiv war und da auch so ein bisschen als anscheinend Gegenspielerin äh, äh, gilt. Das sage ich jetzt mit, äh, mit großem Vorbehalt, weil ich äh, lange Rede kurzer Sinn, die Judith Schklar hat Freiheit so definiert, Freiheit bedeutet die Abwesenheit von Leid. Und äh, das ist zumindest eine Definition, mit der ich sehr viel anfangen kann. Ja? Eine Abwesenheit von ähm, Leid, von Grausamkeit. Und das bedeutet für das persönliche, individuelle Handeln, also in der Ethik. Ne? Jetzt lernen wir noch was. So Moral, das ist die global-galaktische Philosophie, wie es sein sollte. Und die Ethik ist das konkrete Handeln. Ja? Und in der Ethik also dafür zu sorgen... Ähm, gut, auf gut Deutsch kann man halt auch runterbrechen was du nicht willst was man dir tut das füge auch keinem anderen zu oder irgendwie so geht der Spruch glaube ich ne? so. ja ich weiß nicht was ich bin ich weiß nur dass das wie du das gesagt hast es ähm, ist die dümmste Definition von ja, Freiheit ja das hat mit Freiheit nichts zu tun und das ist das Schlimme dass Freiheit in diesem Diskurs dann als so ein Totschlagargument verwendet wird, weil Freiheit gilt uns ja allen als etwas sehr Wichtiges, als ein wichtiger Wert, die Freiheit des Menschen, die Freiheit des, äh, der persönlichen individuellen Entfaltung, bla 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 bla. Da machst du dich ja direkt verdächtig, wenn du was gegen Freiheit hast. Ja, gegen Freiheit, also gegen Freiheitsbeschränkung
1: haben ja im Prinzip alle was. Ja. ja? Nur, dass jeder Freiheit anders definiert. Ganz genau. Und ähm, ja, schöne Überlegung ähm, oder schöner Anlass zu überlegen, sagen wir es so rum, dass äh, wir als Gäste vielleicht auch mal einen Philosophen, der sich noch besser mit äh, Moral und Ethik auskennt als wir, wir kennen uns schon sehr gut aus, äh, hinzubitten. Denn es gibt ja auch in der Tat gerade in den USA mit dem Utilitarismus äh, Moralvorstellungen, ethische Vorgaben, die ähm, gar nicht äh, diese, diesen Ansatz, den du gerade, was, äh, was du nicht willst, was man dir tut, äh, verfolgen, sondern eigentlich den Ansatz, dass die größtmögliche, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Nummer, ja gut, und die anderen fallen halt hinten runter. Äh? Ja, sagen mal, BESCH. BESCH, BESCH, BESCH ist auch ein Glück. Ähm, und ja. Soweit der Kessel Buntes. ist soll
0: man, weiß ich nicht haben wir noch irgendwas anderes machen? sollen wir noch einen Deckel auf den Martina Kessel Diekmann buntes machen Nicole Diekmann noch was sagen ach so Nicole Diekmann, äh, ja, Nicole Diekmann, äh, ja entschuldigung das ist ähm, wir, 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 wir haben Kessel buntes ach so das, das mit dem Kaufland ja gut das müssen wir nicht nee, das an, jetzt, müssen wir das nicht auch an, ansprechen das ist zeitlos die, die, die große Kaufland-Reportage wird irgendwann anders kommen. Das Thema Bottrop, frühstücken wir ab, wenn wir über den Bremer äh, Landesvorsitzenden der AfD sprechen. Den kann man auch noch. Ähm, äh, du wolltest, ähm, ja, dann würde ich sagen, sportfrei. Du wolltest noch über das sogenannte Datenleck sprechen, beziehungsweise Robert Habeck. Ja. Ich wäre ja dafür zuerst, über das sogenannte Datenleck zu sprechen, weil dann können wir zu Habeck, kommen und ähm, das dann noch ja mit Stück dem, Menge. Mit genau dem so Bremer AfD Heini äh, verbinden und dann sind wir am Ende alle glücklich, wenn wir ja. die Weltformel gefunden Zum
1: haben. Zum Bremer AfD Heini, sehr schön. Das wird den, den integrieren wir dann. Ja, vielleicht nach dem klassischen, ja, vor einer Stunde angekündigten, ähm, nach der angekündigten Vorgehensweise, dem Prinzip, dem Handlungsprinzip der Maxime, den Sachverhalt von
0: der Bewertung zu trennen. <lacht> wir haben hier kein, kein Synonymwörterbuch wörterbuch liegen, aber äh, ähm, ja, den Sachverhalt von dem was zu trennen, von der Meinung zu trennen. Ja, von der Bewertung. Bewertung. Von der Bewertung. Oh, schön. Ähm, ja, dann, ja, wir fangen äh, an. Sportfrei, also, was, was das ist so denn sogenannte
1: Datenleak. Ähm, letztlich müssen wir sagen, dass äh, der Doxing-Vorgang, ähm, aber das ist schon vorweggenommen. Seit Anfang Dezember, so kann man lesen, verbreitete ein Twitter-Account Links zu Datensätzen, die sensible
0: Informationen
1: über Politiker, Prominente und Journalisten enthielten. Und die Daten wurden offenbar so veröffentlicht, dass äh, ein Twitterer ähm, ich glaube, er hieß Ed äh, ähm, Orion oder sowas. Was? Ähm, Orbit. Ed Orbit, ja. Ja. <lacht> Orion. Or Or ja. Auch gut. Ja, äh, dass, dass man über den äh, Zugänge bekam zu Verweise, also auf Pastes. Äh, Paste Bin äh, bekam. Und da fand man dann ähm, mehr oder weniger äh, persönliche Daten zu einzelnen Personen. Ähm, das waren mal äh, veraltete Telefonnummern, die sowieso auf jeder Webseite gestanden hatten. Das waren auf der anderen Seite des Spektrums sehr persönliche Informationen, Fotos aus dem Privatleben, Chatverkehr aus dem Privatleben äh, Abrechnungen. und Abrechnungen, Verträge, Grundbuchauszüge und ähnliches aus dem Privatleben der betroffenen Personen. Schwerpunktmäßig betroffen wohl im politischen Bereich Politiker der Grünen und der CDU in einem etwas nachgeordneten Ausmaß der SPD und äh, soweit man weiß, keine oder praktisch keine Politiker äh, der AfD. FDP war wohl auch dabei. Linke wahrscheinlich. Linke auch, auch genau. So. Äh, Schwerpunkt äh, dort. Äh, AfD offenbar, äh, AfD-Menschen nicht betroffen. Ja, kaum äh. bis gar nicht. Ja, kaum bis gar nicht. Offenbar nicht. Oder kaum bis gar nicht. Äh, es wurde also immer gesagt, äh, ein großer Hacker, Hacker, Hacker. Ja. Hacker-Angriff, äh, dass ähm, so ein, äh, ein, ja, dass das ist so eine groß angelegte, konstatierte Aktion sehr systematisch war. Also, alle sprachen vom großen Hackerangriff, ja. vermuteten äh, ausländische Geheimdienste am Werk und ähm, ja, die verschiedenen Ämter, auf die wir gleich auch nochmal eingehen sollten. Ähm, eines äh, äh, sich jetzt umbenennen möchte noch in äh, dieses. Äh, wie hieß das denn? Das Was ist denn? Cyberabwehrzentrum? Cyber, genau, die wollen sich jetzt umbenennen Cyberabwehrzentrum Plus. Echt? Okay, da kommen wir, müssen wir auch... War aufbauen, das, das ein das Spaß nicht, jetzt, den ich nicht verstanden habe? Nein, nein, das ist tatsächlich... Also nicht umbenennen, aber das war so eine der Ankündigung, ich glaube, aus dem Innenministerium, dass sie sagten, das wollen wir jetzt aufrüsten zum Cyberabwehrzentrum Plus. Das ist ja wie beim ähm, iPhone, wo es das normale iPhone gibt und das iPhone ja, Plus. Ja, also ne? das wird dann noch ein bisschen besser. Ja, ja und ähm, diese Datensätze wurden also äh, veröffentlicht, äh, dann Einige Zeit später, ich glaube tatsächlich, Andrea Nahles äh, hat. Nee, Martin Schulz. Oder was? Also, Martin Schulz hat es relativ früh, der hat sich dann auch äh, ans äh, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gewandt. Andrea Nahles, glaube ich, auch. Und daraufhin setzte sich, äh, kamen einige zu der Erkenntnis oder zu der Schlussfolgerung, dass es doch ein etwas größeres Ausmaß hatte, dass es also nicht ein reiner Einzelfall war. Ja sondern dass da viele, viele Daten und Datensätze verbreitet wurden. Ähm, alle wurden in Bewegung gesetzt. Horst Seehofer hat sich so ähm, in Bewegung gesetzt, indem er sagte, also in der, indem er in der vergangenen Woche noch sagte, ja spätestens nächste Woche gibt es ein paar Informationen. Horst Seehofer, oberster Dienstherr des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Ähm, und äh, ja, also dann wurde ermittelt, also wohl mit wirklich enormem Aufwand, also vom Bundeskriminalamt bis zur äh, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, äh, die da so eine Cybertruppe zusammengestellt hat, ermittelten alle. Und ähm, ja, am Sonntag, dem 6.01.2019, im Dreikönigstag, äh, hatte die, nahm die Polizei dann einen 20-jährigen Mann aus Mittelhessen
0: ja. fest. Ich wollte dann noch eins, wenn wir jetzt schon bei der Festnahme sind, ja, würde ich noch gerne aber eins ergänzen. Das, das Interessante ist nämlich, das kann man sich dann auch zum Beispiel bei dem äh, Luca Hammer auf Twitter anschauen, der heißt @luca. Das ist meiner Meinung nach die Koryphäe, wenn es darum geht, irgendwelche Dinge auf Twitter zu analysieren. Und was ganz interessant war, war, dass er gesagt hat, dass dieser Orbit-Account, ähm, der war älter und hatte schon mal irgendwie 2000 Tweets. Und das sähe so aus, als sei dieser Account quasi übernommen worden. Ja. Und ähm, hätte äh, also dann seine Tweets gelöscht und dann halt eben angefangen, diese, das war so ein Adventskalender, dann diese Links zu twittern. Und das Interessante ist aber, dass auf diesen Daten Leak oder wie man das immer auch nennen möchte, niemand aufmerksam geworden ist, bis es diesem Hacker, andere würden ihn als Skriptkiddy bezeichnen, da kommen wir vielleicht noch mal ja. in der Bewertung drauf, bis es diesem Hacker gelang, durch Social Engineering, und das ist auch ganz interessant, den Account des äh, YouTubers Unge zu äh, hacken. hacken und dann hat er über diesen Account eben das auch nochmal verbreitet. Und dann ging es halt auf einmal ab wie Schmitz Katze.
1: Ja, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik äh, gibt sich erst etwas überrascht. Der äh, Präsident äh, dieser obersten Bundesbehörde, oberste Bundesbehörden tauchen hier häufiger auf, äh, Herr Schönbohm, äh, der 49 Jahre alte BSI-Präsident, der hat gesagt, äh, davon ist er dann so ein bisschen abgerückt, äh, es gab schon frühzeitig bestimmte Aktionen, das hat ihn so ein bisschen äh, hat ihn so ein bisschen in einen, äh, in einen kleinen Orkan gestellt, weil die sagten, wenn du das vorher wusstest, warum hast du nichts gemacht? Dann hat er das gesagt, ja, ja, das hielt man für einen Einzelfall. Äh, kommen wir aber gleich noch zu, äh, wie das mit den einzelnen Behörden da ist. Und... Ähm es setzen sich, also wenn es hier ein FBI und ein CIA gegeben hätte, hätten die auch noch mitermittelt. Also eigentlich alles, was da so kreucht, fleucht, Rang und Namen hat, hat ermittelt. Und der Berg kreiste und jedenfalls nahm am vergangenen Sonntag, dem 6.1., die Polizei einen 20-jährigen Mann slash Jungen aus Mittelhessen fest. Er zeigte sich geständig und <lacht> gab an, sich über Äußerungen von Politikern und Prominenten geärgert zu haben. Tolles ähm, Aus Verbindungen zu ausländischen Geheimdiensten sind bislang nicht aufgetaucht. Ist auch, ähm, die Verbindung wäre auch nicht gerade erleichtert worden durch die Tatsache, dass der 20-Jährige noch bei seinen Eltern lebt. Wahrscheinlich in einem mittelhessischen Häuschen. Wo er unter dem Dachboden ein bisschen blass ist, weil er sehr viel wahrscheinlich, das kann man sagen, ist spekulativ, aber wahrscheinlich sitzt er sehr viel am Computer. Ja, Auf einer und hat Pressekonferenz jetzt wahrscheinlich
0: auch zur Strafe Internetverbot erstmal. Ja, ja, also <lacht> hat jedenfalls ein paar
1: schwere Tage. Auf einer Pressekonferenz in Wiesbaden, dem Sitz des Bundeskriminalamtes, äußerten äh, heute, ich weiß gar nicht genau wer, wahrscheinlich der Präsident des Bundeskriminalamtes, also 20-jähriger Hacker, äh, äußert sich äh, dazu. Äußert sich zugleich der Präsident des Bundeskriminalamtes. Wahrscheinlich sitzt der äh, Innenminister Seehofer noch daneben. Ja, ähm, fasst es eigentlich nochmal zusammen, äh, die sagt unter anderem, die fest, vorläufig festgenommen, der ist tatsächlich nur vorläufig, das ist auch nicht inhaftiert worden, völlig richtigerweise, ähm, weil Fluchtgefahr nicht besteht bei jemandem, der auf seinem fester Wohnsitz und so, äh, mit dem Taschengeld, keiner wahrscheinlich, geht ist auch Schüler, ich weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt hatte, ähm, Nee, das hast du noch nicht gesagt. Hat ich noch nicht
0: gesagt. Was für ein ja. Schüler denn?
1: Berufsschüler ja, das oder noch Schüler? Ist, äh, das ist aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wahrscheinlich nicht gesagt worden. Ja. Das ist nicht gesagt Schüler. Ähm, auf, der aus der, auf der Pressekonferenz teilte der Präsident des Bundeskriminalamts unter anderem mit, die vorläufig festgenommene Person sei sehr computeraffin, <lacht> verfüge aber über keine entsprechende Ausbildung, etwa als Informatiker. Ach, das sagt der Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, ZIT. Ja, der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Georg Ungefug. Was? Ja, ist halt so. Wie ja, ja sagt Ungefug? Ungefug, Ungefug. Ach so, Wie okay. fuck nur mit K. Man. Ach so, ja. Der Mann habe viel Zeit damit verbracht, sich am PC bestimmte Kenntnisse anzueignen. Ja, sowas. Ähm, und äh, dann heißt es also auch, dass es mehrere Ausspäraktionen wohl gewesen seien, die dieser äh, junge Mann vorgenommen hat. Zudem habe er Daten auch aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen. Äh, Ungefug, also der Staatsanwalt äh, oder äh, der äh, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Achso, nee. ZIT ist die Zentralstelle äh, zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Und äh, diese, der sitzt offenbar äh, Herr ZIT vor, äh, Herr Ungefug. <lacht> ja, es, es ist, das ist alles ein bisschen ne? alles kompliziert. ja, ja. Ähm, und äh, der Herr Ungefug sagte dann also äh, mehrere Ausspähaktionen. Und ähm, es gab, das ist auch noch ein ganz interessanter Aspekt, ein Tippgeber, er wird Tippgeber genannt, ein 19-jähriger IT-Experte aus Heilbronn, hat sich dazu bekannt, auf Twitter den Behörden entscheidende Informationen gegeben zu haben. Und der sagt jetzt, also dann hat getwittert, nimm es mir nicht Nimm es übrigens nicht zu so persönlich, mir tut die Situation leid. Der ist ziemlich harsch befragt worden wohl von den Ermittlungsbehörden. Und der wird jetzt ähm, wohl massiv angefeindet äh, im äh, Netz, im Social-Media-Orbit. Äh, und äh, dass er jetzt da äh, irgendwie Tipps gegeben hat, und wird als Verräter beschimpft in den sozialen Netzwerken. Ja, von ist ja, den das, Leuten. das passiert
0: einem ja schnell in den sozialen ja. Netzwerken, dass man in den sogenannten sozialen Netzwerken, dass man dort beschimpft
1: wird. Ja, also der wird jetzt beschimpft, der, der Tippgeber, der es jetzt ermöglicht hat. Ich hatte noch so Diesen eine Sache gelesen, Mann. dass
0: irgendwie so T-Online-Journalisten wohl mit irgendjemandem da auch aus dem Umfeld des Täters äh, äh, im Kontakt gewesen sind. Und das wohl auch an die Behörden weitergegeben haben, was yeah. dann auch nochmal für eine gewisse Irritation bei Journalistinnen und Journalisten führte, weil das ist natürlich äh, gehört natürlich zum Quellenschutz, dass du im Zweifelsfall auch Straftäterinnen und Straftätern ähm, diesen Quellenschutz zusicherst, wenn es darum geht, irgendwie eine Story zu yeah. äh, Komplettieren, aber die um dann nochmal ja auch besser dann, wenn man wenn man wenn man die Story <lacht> man die von die allen Seiten beleuchten kann. Ja, also jetzt fassen wir zusammen oder wolltest du noch irgendwas hinzufügen? Ja, also die Ermittlungen
1: wurden dann äh, ja tatsächlich wohl von allen äh, allem was äh, laufen kann geführt. Äh, eine Stimme, im, äh, als noch ein bisschen unklar war, worum es ging, äh, kam von der Bild-Zeitung. Der Redakteur Julian Röpke, Politikredakteur bei der ja, bild -Zeitung, er, hat da er forderte, ziemlich, ja. dass BSI und BKA dann mal in die Gänge kommen müssten, um den Dreck zu löschen. Er nannte die Veröffentlichung der Informationen vorwiegend einen Hackerskandal. Hacker ähm, und äh, wusste auch, dass der angeblich, dass der von einer Gruppe hochprofessioneller vollführt ja, worden ja, ja. sei dieser, und ja. rief den Cyber-Alarm aus. Ja, ein Hacker SuperGAU. Ja, ja.
0: Super -Gau. ja aber also dafür wurde ja genau dieser Julian Röpke auch äh, nicht wenig kritisiert, äh, dann in der Berichterstattung. Ich glaube, das ist sogar, ist das aus der FAS da jetzt gerade? Das ist aus der FAZ. Ja, äh, aber genau dort wurde er ja auch kritisiert, dass der da halt eben voll den Alarm gemacht hat, obwohl es halt. Also äh, müssen wir ja jetzt auch jetzt nicht drüber diskutieren oder was heißt disku diskutieren, müssen wir jetzt nicht groß ähm, drum rum reden. Ich habe mir das Material natürlich auch angeguckt, alleine schon aus dem Grund, weil ich da gesehen habe, okay, SPD ist betroffen, ja, äh, ich weiß nicht, wenn die jetzt zum Beispiel da einen Rechner im willy brandt -Haus angezapft hätten, hätte auch sein können, dass da möglicherweise meine Adresse oder sonst was irgendwie mit dabei ist. Ich habe ja dankenswerterweise eine Adressdatensperre ähm, und das ist mir auch sehr wichtig, dass man jetzt nicht einfach so herausfindet, wo ich wohne. Habe ich also mal auch angeguckt, habe mir das Material angeguckt, habe irgendwie relativ schnell gemerkt, okay, äh, so der richtig krasse Hack ist es jetzt anscheinend nicht, weil da oft einfach nur, also für mich sah das auch oft so aus, als hätte da jetzt jemand Möglicherweise ein oder zwei Bundestagsrechner gehackt und dann halt so ein ganzes Outlook-Adressbuch einfach mal dann auch noch damit mit reingepastet. Ja. Also von den Informationen her. Aber was ja, auch, also der, ja.
1: Nach dem, was man jetzt bislang weiß, ist äh, die, der Zugriff auf die Daten, so wie ich das verstanden habe, vielleicht hast, noch, hast du es noch mehr verstanden, ja. ist der Zugriff auf die Daten. Vereinfacht gesagt, so erfolgt, dass sich da jemand in die jeweiligen Accounts reingehackt hat. Ja, und er hat der, also sozusagen ja. bei Twitter eingegeben, äh, äh, den Namen eines Politikers, hat ja. versucht und hat dann mal es versucht mit dem Passwort 123456 ja. oder dem dem das, das beliebtesten Passwort der Deutschen, das ja heißt Passwort. Oder
0: Ficken. Ficken ist auch in den Top ja. 10 der äh, Passwörter in Genau,
1: mit also einigen dieser ähm, ganz originellen Passwörter, also das war wohl weitgehend die Methode.
0: Ja, äh, und deswegen äh, ist da auch nicht von einem äh, äh, Hacker zu sprechen, sondern allerhöchstens von einem Skriptkiddy. Ja, also Hacken ist sowas wie ja, da, da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich, oder, gleich noch aber zu. Aber da kannst du auch noch sagen, weil wollt, wir bewerten das ja gleich nochmal. Ja, das ist jetzt keine Bewertung, sondern es ist jetzt mal einfach eine Einstufung, weil wir ja auch oft in diesem Podcast über Framing reden. Ja? ja. Und wenn wir diesen Menschen dort Hacker nennen, ja, wir können ihn auch einfach den Täter oder den mutmaßlichen, wobei er soll ja geständig sein. kann. Man, wenn er geständig ist, muss man den dann auch immer mutmaßlichen ja, Täter nennen? Ja, den muss nennen? man dann noch immer mutmaßlichen Gut, Täter nennen. der mutmaßliche Täter der ja geständig sein soll, hat jetzt nicht irgendeinen krassen, also das nennt man ja dann Exploit, also Fehler ausgenutzt, um sich massenhaft Zugriff auf irgendwelche Dinge zu verschaffen, sondern er hat sehr viel Energie an den Tag gelegt, um über, sag ich mal, herkömmliche Methoden sich Zugang zu einem, oder mehreren Accounts dazu ja, verschafft, wohl zu so etwa tausend ne?
1: oder und so 1.000 wenn, Personen ja, Informationen. Und wenn du, Jedenfalls hat und wenn, er wohl den einen oder anderen hat er da. Ja, hat er Zugang und wenn
0: du erhalten. jetzt irgendwie und wenn du jetzt irgendwie äh, Peter heißt und auf äh, Twitter dein Handle Captain Peter ist, dann sollte dein Passwort nicht Peter sein. Ja? Ist eigentlich klar. Ähm, wie, 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 wie ist wann, das nee, nee, wie, Wann verjährt denn das? Wann verjährt sowas? Ja.
1: Das ist eine Sache, die wird mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe, das
0: verjährt nach fünf Jahren. Gut, dann kann ich darüber reden, als Jugendlicher <lacht> als Jugendlicher habe ich sowas auch mal gemacht. Ja. ja. Also äh, da habe ich mir mit einem Kumpel. Du sogar ja. Glück haben, dass es damals noch gar nicht strafbar war. Oder? Ja, das war irgendwann, weiß ich nicht, 2000 oder so. Da hatten wir gerade so ein 65K-Modem und fanden das halt lustig. Da haben wir, das war wirklich so, da haben wir dann irgendwie Peter -Müller und dann wussten wir jetzt noch nicht mal wer Peter Müller ist, sondern haben uns einfach nur gedacht, okay, Peter ja, der Müller... der war doch damals Ministerpräsident des Saarlands. Ja, gut, das kann jetzt sein, dass das eine Namensüberschneidung ist. Ich will damit halt nur sagen, das hat man mal mit 16, hat man das mal gemacht, ja, und es war tatsächlich sehr verblüffend, dass dann das Passwort von Peter Müller gmx.de tatsächlich Peter war, ja. Und dann hast du dir mal so einen E-Mail-Account angeguckt und dann hast du aber auch ganz schnell wieder auf Lockout gedrückt, weil du irgendwie Angst hattest, oh Mann, das ist scheiße, gleich kommt, gleich steht, die, gleich steht die Polizei vor der Tür und fragt, was wir auf unserer Festplatte haben, ja. Nein, das ist, ähm, äh, also ähm, man kann das, man kommt über Social Engineering ähm, verblüffend weit. Und äh, da können wir ja dann nachher noch, äh, wenn es um die Lösungsansätze geht, äh, können wir darüber diskutieren. So, jetzt ja, sind so, wir, jetzt so geht es weit aber weiter hin, im Text. Wie, wie, was ja, ist denn? Ich denke, soweit so der Sachverhalt, wie ich ihn verstanden habe,
1: du bist ja, ja, noch,
0: nö, also, äh, du bist äh, ja noch näher, äh, du bist ja noch, äh, mir, noch mir, mehr Digital Native äh, als ich. Mir geht es, mir geht es, mir geht es einfach, mir geht es einfach nur darum, wenn wir darüber reden, dass irgendwie klar ist, dieses, dieser 20-jährige Junge, also man muss ja jetzt mal tatsächlich Junge sagen, das soll keine Verharmlung sein der wird ein vollkommen gestörtes Weltbild haben, also, äh, also diese Begründung. Ich war mit den Aussagen von irgendwelchen Politikern unzufrieden und deswegen habe ich das gemacht. Und es fehlt ja, ausgerechnet und es fehlt ausgerechnet die AfD. Sorry, aber so viel Vorurteile habe ich dann auch, um äh, irgendwie zu sagen, okay, wie der politisch äh, äh, ähm, eingestellt ist, kann ich mir dann fast vorstellen, ja. wenn er mit allen. Aussagen von Politikern Probleme hat, bis äh, auf die Aussagen von Politikern der AfD. Ähm, ja, gut. Äh, wie soll man das bewerten? Ich finde, die Art und Weise, wie du darüber äh, jetzt schon referiert hast, ähm, das sagt ja schon mehr aus, als ähm, ja. jetzt noch irgendeine krasse Einordnung, was, was ich so frappierend finde, ist, wie die deutschen Medien und wie die deutsche Politik da jetzt halt so abgeht. Ja? Also das... Äh, ja, ja Nee, bitte. Also das? Ja, das
1: finde ich ist also eine, eine Erkenntnis daraus, ähm, also was da, welche Aufregung, äh, ja. also wie ein 80 Millionen äh, flatternde Hühner, äh, es war im Übrigen... Äh, das hat also auch so viel wellen geschlagen das war auf äh, bbc ja der economist die ja Meldung. der economist berichtet ähm, auch drüber und dann hat sich also wirklich haben sich alle in bewegung gesetzt äh, und äh, eigentlich ist auch weiß auch keiner so genau wer zuständig ist für solche also für, für das, was am Ende herausgekommen ist, ist, ist eine eine lokale Polizeidienststelle ja. unter <lacht> Anleitung von einem Staatsanwalt im ersten bis zweiten Berufsjahr zuständig. Da setzt man gerne die hin, weil man sagt, du bist ja erst, du bist erst 32, kennst du bestimmt aus dem Computer. <lacht> ja. Und äh, ja, jedenfalls, also alles ganz wild aufgeflattert und am Ende des Tages. Äh, war es eben da so ein, ähm, ja, war es, sozusagen, war, war es jetzt kein Attentat, bei dem die äh, Bremsleitung der Kanzlerlimousine angesägt ja. wurden, sondern es war ein Marder, der äh, das Auto vom, <lacht> ja, äh, vom Hausmeister Dief. angesägt ja. hat. Ange, angesägt war ja. ein Sägemarder. Ja, also jedenfalls ähm, krasses Missverhältnis zwischen dem, was man zunächst vermutete. Und dem, was dabei herausgekommen ja, es ist. Und jedenfalls also auch eine ganz... Äh, ich will mich da nicht erheben, weil ich auch äh, in vielen Dingen viel, viel weniger Ahnung habe, als ich gerne hätte. Ähm, aber äh, doch auch an den Stellen, die eigentlich Ahnung haben müssten, eine krasse Unkenntnis ja. äh, von den ja. Vorgängen. Krasses also, Zuständigkeitswirrwarr. Ja. Der Typ vom Bundesamt für Sicherheit ist in der Informationstechnik, der nun nicht in der Tat nicht zuständig ist für ein Individualhack bei einem Politiker, ja. steht da und sagt gar nichts. Daneben sitzen also die Spitzen der Sicherheitsbehörden und also bis hin zum ja. Bundesnachrichtendienst und zum ja. militärischen Abschirmdienst, die laufen los bei so einer Kiste. Was wir noch gelernt haben: dieses berühmte Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, das hat ein Etat von 117 Millionen Euro. Ja. Da arbeiten knapp 1000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ein Witz. Ja? Das ist ein Etat äh, und eine Mitarbeiterzahl, mit der man wahrscheinlich äh, da kann man ein größeres auf jeden Finanzamt Fall nicht, betreiben da kann. kann. Man,
0: da kann man nicht das ganze Internet mit irgendwie sicher halten, wenn man äh, das, das also, möchte. Und
1: das waren, also vielleicht das auch noch ähm, Behörden, das hat, hat sie so auch gesehen, also das Bundeskriminalamt, das ermittelt etwa bei, also bei Internet, ich nenne das mal Internetgeschichten, äh, wie Kinderpornografie und gegen bundesweit äh, operierende Internetbetrüger. Der Verfassungsschutz befasst sich mit Spionen, der Verfassungsschutz befasst sich mit Spionen in Wirtschaft und Politik. Ja, Spionageabwehr. Ja, äh, Verfassungsschutz. Die Bundeswehr ist bemüht, <lacht> ist auch bemüht schon, schreibt ich bemüht. die FAZ, ne? Ja. schreibt jetzt nicht irgendwie die Taz. Die Bundeswehr ist bemüht, Attacken aus dem virtuellen Raum mit ihrer Cybertruppe abzuwehren. <lacht> ähm, und dann, es ist natürlich fließend. Ja, dann ist das Cybersicherheitszentrum, das, Cyber -Sicherheitszentrum, das äh, einige CSU-Politiker jetzt zum Cybersicherheitszentrum Plus aufrüsten wollen. Dann gibt es darüber hinaus das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist, wird hier bezeichnet als die nationale Cybersicherheitsbehörde. Wie gesagt, die nationale Cybersicherheitsbehörde mit einem Etat von 117 Millionen ja, Euro. Die, also und,
0: also eine, mit, Das ist noch nicht mal eine Stadtsparkasse. Und der, und, der Witz, und der Witz an der Geschichte ist tatsächlich der, dass wenn man sich diesen äh, Leak oder wie man immer das auch nennen möchte, wenn man sich das Material angeguckt hat, wenn man sich auch angeguckt hat, äh, also, es ist ganz einfach, da war unter anderem Jan Böhmermann von betroffen, ja, dann schreibe ich Jan Böhmermann auf Facebook, hier, ist is es schlimm, ist es nicht so schlimm und sag, antwortet mir, Jan Böhmermann, ja, ist zum Glück nur sehr altes Material dabei, ja. Ja, ist nicht so wild, Andere hat es schlimmer getroffen. So, wo ich mir dann halt so denke, ja, Jesus Christ, ja, äh, dann ruft doch mal bitte einer von diesen ganzen Sicherheitsbehörden bei solchen Leuten an und fragt die einfach, äh, ja. was ist das? So, bei den, dann siehst du, da ist ganz viel Material über diesen einen SPD-Politiker, Helge Lind oder irgendwie so hieß der. Ähm, ja, dann ist da halt schon mal die äh, Wahrscheinlichkeit, dass der Angreifer diesen Typen irgendwie infiltriert hat, ja, äh, deutlich größer als bei irgendwas äh, anderem. So, dann sagt dieser Helge Lind, äh, ich weiß nicht, ob er das Spiegel gesagt hat oder irgendjemandem, irgendjemandem in einem Nachrichtenmagazin, die also dazu ermittelt haben, oder was heißt ermittelt, die dazu recherchiert und die darüber berichtet haben, sagt er, ja, <lacht> ihm sei da sein äh, Google-Account, sein Google Mail-Account, der sei ihm irgendwie vier Wochen abhanden gekommen, hatte er keinen Zugriff zu. Wo ich mir dann auch so denke, ey, was für ein Spezialexperte ist das? Wenn ich eine Nachricht kriege über diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, das ist immer geil, wenn du im, wenn du zum Beispiel im ICE sitzt und dann über das WLAN dort, über eine sichere Verbindung, dein, ähm, dein iTunes-Passwort irgendwo eingibst. Ja? Dann steht da auf einmal, ja, da möchte jemand auf ihr iTunes-Konto zugreifen oder so, bla bla bla. In dem Moment, wo ich das das erste Mal gesehen habe und nicht verstanden habe, habe ich sofort überall meine Passwörter geändert, weil ich furchtbare Angst hab. so wo ich mir also sage, ey, wie kann jemand vier Wochen lang keinen Zugriff auf seinen Google-Mail-Account haben, vor allen Dingen ein Bundestagsmitglied, ja, ähm. Und, und das halt nicht hinkriegen, sich diesen Account wieder irgendwie zu holen. Ich meine, das ist halt, das ist halt der totale Wahnsinn. Ja, und, ähm, äh, also vor, das sind aber Sachen, die konnte man, die hätte man als Ermittlungsbehörde relativ schnell rausfinden können. Das heißt, man hätte auch relativ schnell sagen können: Ja, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ein konkretes Bild, was da passiert ist. Wir können aber schon mal sagen, das ist höchstwahrscheinlich vom ganzen Tathergang und wie das da alles veröffentlicht worden ist, dass es nicht danach aussieht, als würde jetzt hier irgendwie der russische Geheimdienst auf einmal äh, die, die, die Bilder aus der Laptop-Kamera äh, posten, auf die er irgendwie auch, hm. heimlich zugegriffen hat, sondern hier hat sich jemand, und das hat zum Beispiel der Luca Hammer hat das sofort geschrieben, da hat sich jemand mit sehr viel Zeit die Mühe gemacht das alles händisch irgendwie zusammenzutragen ja, ja. und händisch dann irgendwie also, zu veröffentlichen das war sehr so.
1: früh zu lesen von Leuten die sich damit auskennen ja. ähm, die das genauso analysiert haben wie es am Ende gekommen ist. die haben gesagt hey chill das ist hier easy, easy going da ja. ist so ja. irgendwie einer der, der, der klimpert da ein bisschen rum und findet komische Sachen ja. also die haben es sofort erklärt auch wie der, wie der ad orbit gehackt worden sei ja, ja. Ähm, und dann irgendwie also so zwei YouTube haben das erläutert, also und genau haben das vor fünf Tagen genauso erläutert wie die Präsidenten der obersten Sicherheitsbehörden heute in ihrer Pressekonferenz. Ja, und ähm, das ist ein bisschen Das peinlich. finde ich peinlich. Ich finde das aber auch äh, sehr äh, erschreckend für den Fall, dass äh, tatsächlich mal also ich, ich, ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass die, das Beben im Kinderzimmer aus dem Kinderzimmer hatte, die SZ geschrieben. Ich sehe jetzt. Also ich habe aus dem Umgang mit dem Beben aus dem Kinderzimmer keine Erkenntnisse erlangen können, dass die Bundesrepublik Deutschland mit ihren Behörden äh, dafür gerüstet ist, wenn das Beben mal aus Moskau kommt oder so etwas. Ja, das also schien doch, äh, zeugt, jedenfalls äh, vermittelt das, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass ich das weiß, aber es vermittelt doch den Eindruck von... Enorme Inkompetenz.
0: Ja, es ist, ich glaube, ich glaube, es ist gerade so ein bisschen, ähm man das muss kann ja man auch nicht
1: mehr lernen, wenn man ein 69-jähriger Politiker ist, kann man das nicht mehr wirklich lernen.
0: Ja, oder man, und, hat, oder äh, man hat halt eben sehr fähige Mitarbeiter, denen, ja, man, ähm, ja. denen man wirklich bedingungslos vertraut und dann liest man einfach das vor, was die einem aufschreiben. Ja, Aber, aber so schätze ich die auch nicht ein, da, nicht ist, der, nicht. Der, da ist der zu... Sehr Erfahrungs-IT. Yeah, <lacht>. ja. Er ist Erfahrungs Gefühlsjurist und er ist gefühls, Gefühl gefühls der, ähm, Und der Witz am Ende des Tages ist: diese, dieser, man nennt das ja auch gerne der Angriffsvektor, ja, ähm, den der Täter dort, der mutmaßliche Täter dort nutzte. Ähm, da kann man jetzt tatsächlich relativ wenig machen im Sinne von ich installiere mir jetzt das antiviren Plus auf meinem Rechner. Ja? Oder ich äh, 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 benutze nur noch äh, die LAN-Verbindung und benutze nicht mehr das WLAN oder so. ja. Damit du, du kannst die Sicherheit in diesem Fall nur dadurch erhöhen, dass du ein wirklich sehr, sehr schwieriges Passwort benutzt. Und wenn du dir dieses sehr, sehr schwierige und gute Passwort nicht merken kannst, dann musst du eben einen Passwortmanager benutzen. Passwortmanager funktioniert so, dass du dir dann ein Passwort merkst für den Passwortmanager und der Passwortmanager gibt dann für dich dein sehr kompliziertes Passwort überall. Ja, ich ein. Für meinen Passwortmanager habe ich das Passwort Ulrich gewählt. Ja, also, oder ich habe mein Passwort. Die Freiheit nehme ich. Ja, hier. mein Passwort, das habe ich auch getwittert. Mein Passwort ist Christopher Lauer hat einen sehr großen Penis, wobei alle S durch Dollarzeichen ersetzt werden ja. und ähm, das habe ich deswegen gewählt, weil da niemand drauf kommt. Ähm, das ja, war das wollen jetzt wir vielleicht jetzt nicht feststellen, ob war man darauf könnte so, da, es, oder war ein nicht. Kleiner, es war ein kleiner Spaß. Das ist natürlich auch nicht mein Passwort. Ich will damit halt einfach ist die spatzen mit von den Dächern? Das ist <lacht> <lacht> Nein, aber also, also die
1: bekloppte oder so will ich so böse, will ich es nicht sagen. Aber jedenfalls hatte sich also auch hervorgetan. Ähm, Herr Winfried Kretschmann, Kretschmann uiui. Winfried Kretschmann seines Zeichens im Jahr 1947 geborener Ministerpräsident von Baden-Württemberg,
0: wobei er nicht als Ministerpräsident geboren wurde, so viel Zeit muss sein.
1: <lacht> Gut, dass du das klarstellst. Ja. Also äh, das Zwitschern der Vögel im Frühjahr ist mir wichtiger als dass ich selbst twittere.
0: Ja, aber das hat er doch in Bezug auf Robert Habeck gesagt.
1: Ja, äh, ist aber... Ist das jetzt schon die Überleitung? Nein, äh, die wollte ich nicht, äh, aber ich, fand, ich finde das Zeug davon, ähm, dass einfach da die Kompetenz nicht vorhanden ist. Äh, das, ist
0: das soll die Lösung sein. Das, ähm, ist aber auch, das ist aber auch tatsächlich nichts Neues. Ich meine, da drehen wir uns und das ist ja dann auch möglicherweise der frustrierende Teil dieses Podcastes und der frustrierende Teil am Thema Politik in Deutschland, ähm, dass seit 20 bis 30 Jahren eigentlich alle Problemthemen identifiziert, bekannt sind, dass es diverse politische Lösungsansätze gibt in allen möglichen politischen Spektren. Man sich nur für eine Variante mal entscheiden müsste und es am Ende nicht tut. Ich meine, wir müssen uns vor Augen führen. Wir haben jetzt das Jahr... Es wurde schon mehrfach in diesem Podcast thematisiert, 2019. Es gab mal eine Partei, die sich Piratenpartei nannte, die sich... Äh, 2018
1: wurde die, es thematisiert,
0: die, die, meinst du, glaube ich, ne? Was?
1: Entschuldigung, äh, du hattest gesagt 2019 wurde es nee, mehrfach thematisiert. De, 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 ich habe
0: jetzt einen sehr langen Schachtelsatz aufgebaut, oh. der jetzt wie so ein Soufflé in sich zusammenstürzt. Ja, das Kartenhaus. Weil ich äh, unterbrochen worden bin und nicht mehr weiß, wie ich angefangen habe. Worauf ich hinaus will ist... Es gab ähm, mal eine die, Partei, die die, die Piratenpartei, die ja ins Blickfeld der deutschen Öffentlichkeit zum ersten Mal so richtig im Bundestags- und Europa-Wahlkampf 2009 ähm, rückte. Ja, diese Piratenpartei also hatte es sich ja damals zur Aufgabe gemacht, so Dinge zu propagieren wie mehr Datensicherheit, mehr Schutz auch von IT-Systemen, mehr ja. IT-Kompetenz in der mehr Politik. Kommunikation. Mehr Kommunikation. So, und wo sind wir jetzt zehn Jahre später? Genau da, wo wir 2009 waren. Wir werden von denselben Politikerinnen und Politikern regiert, also tatsächlich von denselben, noch nicht mal den gleichen, ja. sondern denselben. Und wir haben noch immer dieselben ungelösten Probleme, insbesondere auch, und das sieht man jetzt in diesem Datenhack sehr schön, das haben wir jetzt ein paar Mal gesagt, dass die IT-Kompetenz äh, bei einigen Politikerinnen und Politikern komplett fehlt und dass aber diese IT-Kompetenz anscheinend auch bei in der Medienberichterstattung fehlt, wenn wir uns jetzt hier ansehen, wie dieses Thema vollkommen aus den Proportionen geblasen worden
1: ist. Ja, also das... Äh ja, sehr, wirklich sehr interessant. Das, also man muss diesem jungen Mann äh, sicher auch äh, man muss sagen, gut, dass er das gemacht hat, weil das jedenfalls ein gewisses Bewusstsein schafft. Also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zu dessen Aufgaben es auch zählt, Broschüren herauszugeben, ähm, die sich mit Sicherheit in der Informationstechnik befassen, ist es wahr. Kann jedenfalls nicht so viel Widerhall und Einfluss haben wie dieser junge Mann, der wahrscheinlich sollte jetzt ein Sicherheitsunternehmen, so wie Kaspersky. Ja, ich glaube, dieser junge Mann, der geht doch jetzt erstmal drei Jahre in den Knast, oder? Ja, also er kann bis zu drei Jahren, das ist sicherlich am oberen Rand
0: aber der wird doch also, garantiert nach ja, nee, Jugendstrafrecht, der ist ja noch 20, ist oder? der ja mehr Jugendstrafrecht. Der wird nach ja?
1: Jugendstrafrecht. Äh ja, und da steht ja äh, nicht die, die Strafe, sondern äh, die Besserung, äh, Erziehung. Ja gut, dann, halt, dann, kriegt
0: der, dann kriegt der irgendwie wie viel auf Bewährung? Also der
1: kriegt wahrscheinlich, kriegt der da. Halbes Jahr Jugendknast und, Jugend und dann noch den Rest. Oder äh der geht ein bisschen in Arrest und macht ein paar Sozialstunden im Kindergarten. Also ist aber auch richtig so. Ich meine, der hat ja jetzt, dass das so viel Wellen geschlagen hat, ist ja tatsächlich nicht ähm, ist eigentlich für jemanden, der 20 Jahre ist und weiß, wie ein bisschen, bisschen so Hacking geht äh, oder wie man es nennt. Äh, ist das ja nicht absehbar, dass das, was der da abends in seinem Kinderzimmer macht, dass das, dass das <lacht> plötzlich so, dass,
0: dass, dass plötzlich da, die BBC darüber berichtet, da so äh,
1: dass er da auf so ein Beben aus dem Kinderzimmer äh, auslöst? Ja, da sind wir
0: ja schon fast auch bei Robert Habeck. Ne? Ja, fast, weil ein, eine Sache, zwei Sachen noch. Erstens, ich würde das mal so ungefähr von der Reaktion her damit vergleichen wollen, wie. Und da, das weiß ich auch nur aus Erzählungen, weil ich damals erst äh, zwei Jahre alt war oder so, wie die deutschen Behörden damals auf Tschernobyl reagiert haben. Weil Tschernobyl explodierte, der Regen kam nach Schland. Und keiner wusste aber so richtig Bescheid, also es gab irgendwie nicht so richtig, in manchen Städten wurde gesagt, ja, esst kein Gemüse, in anderen Städten wurde gesagt, nö, nö, kann man alles machen, es gab keine zentrale Anlaufstelle, die Bürgerinnen und Bürger waren irgendwie verunsichert. Ähm, und der Staat hat nicht so richtig reagiert. Ich sage das deswegen, weil du gesagt hast, oho, oder das hast du jetzt nicht gesagt, so habe ich dich aber inter interpretiert, dass du so gesagt hast, naja, dieser junge Mann, der hat jetzt so ein bisschen die deutschen Behörden und die deutsche Öffentlichkeit aufgerüttelt. Wenn ich mir angucke, was in Deutschland seit Tschernobyl beim Thema Nuklear passiert ist, äh, habe ich nicht so den Eindruck, dass da tatsächlich in irgendeiner Form sich der Schutz der Bevölkerung vor Atomkatastrophen verbessert hat, sondern dass man da einfach hofft und sagt: Ja, okay, es wird hoffentlich ja, nicht mehr. Nach passieren. Tschernobyl
1: kam ja noch Fukushima. Da war es ja auch mehr als zwei Jahre. Ähm, alt. Aber ähm, ja, wie dem auch sei. Also, ich empfinde das so, dass dieser junge Mann aus Mittelhessen, dass der da jedenfalls ein. Bewusstsein, in welchen Kreis, in welcher Dimension auch immer geschaffen hat. Also
0: vielleicht auch nur bei mir. Vielleicht, vielleicht, vielleicht bei einigen Menschen, dass sie jetzt zumindest nicht mehr ficken oder 1, 2, 3 oder Passwort. Ja. Als Passwort. Horst ähm, Ich würde das ja schon deswegen nicht als Passwort nehmen, weil das Problem sind ja nicht nur Leute, die also auf gut Glück mal irgendwie da reinhämmern, sondern in dem Moment, in dem du ein einfaches Passwort, wie zum Beispiel Passwort nimmst, ähm, machst du es ja einem Bot extrem einfach, diese Passwörter auszuprobieren, weil da gibt es dann natürlich Datenbanken, die du dir runterladen kannst mit den wahrscheinlichsten Passwörtern und die probiert er dann natürlich aus. Und wenn das Passwort Passwort ist und das Passwort Passwort auf ganz vielen Listen ähm, ganz oben ist, dann fragt der das ab und ist innerhalb von zwei Sekunden innerhalb deines Accounts. Die andere Frage, die ich noch hatte, ich habe es am Anfang des Podcasts angedeutet, ist wie sieht das denn jetzt aus? Also, dass der Typ, nachdem da irgendwie 95 Polizisten bei ihm im Kinderzimmer standen und alles mitgenommen haben und wahrscheinlich auch damit gedroht haben, seine Pornosammlung zu veröffentlichen, wenn er jetzt nicht sofort ja, aussagt. Äh, also traue ich der Polizei tatsächlich zu, dass sie sowas droht, ähm, weil wer soll das einem dann schon glauben, wenn man das in der Verhandlung sagt? Ähm, ja, das war jetzt nicht so klug mit der Polizei zu reden für ihn, ne? Ja, das war, also
1: man muss sagen, wenn man sagt, das war nicht so klug, muss man sagen, dass das die natürliche Reaktion äh, der allermeisten Leute ist, die keine Erfahrung mit äh, Strafverfahren, mit Ermittlungsverfahren haben. Die äh, sagen, natürlich auch befeuert, angespornt durch die Polizei, die darauf verweist, dass sie auch zu Gunsten des Beschuldigten ermittele. sagen die ja, 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 ja. immer sehr gerne. Ja, ist ja auch, wenn sie da jetzt was sagen, das wird ja auch zu ihrer Entlastung verwendet. Also das ist schon sehr, sehr schwierig, da standzuhalten und nichts zu sagen. Zumal die suggerieren und manchmal auch ausdrücklich sagen, wenn sie jetzt was sagen, das wird positiv berücksichtigt. Dürften die gar nicht ähm, selber berücksichtigen, das ist überhaupt nicht deren, Aus-, deren äh, ist eine Täuschung. Ähm, so, jedenfalls machen die natürlich geschickten Druck. Am Ende des Tages in der Verhandlung äh,
0: Können kommt es natürlich nicht
1: äh, heraus, dass die gesagt haben: Wenn du jetzt nicht sagst, nehmen wir dich und deine Katze mit. Ähm, und äh, also es ist extrem schwierig, dem Stand zu halten, äh, besonnen äh, Stand zu halten. Ähm, obendrein stand da ja jetzt auch nicht der Abschnittspolizist, äh, den sowieso alle kennen, da. Der Rüdi, äh, der, der Rüdi, äh, der mit dem Papa äh, freitags immer Kegeln geht äh, oder wie man da in Mittelhessen, was, was man da, man da, für da so Volkssport macht, Ebbelwoi äh, trinkt. Ja. Ähm, wir sind hier Hessen.
0: vollkommen frei von vor Also,
1: sondern da steht äh, so eine, stehen schon so ziemlich krasse. Typen In dem Fall werden da ja. ziemlich krasse Typen ja. äh, vor der Tür gestanden haben. Wahrscheinlich sind die gleich mit so einem Polizeipanzer vorgefahren. Ja, mit dem also Survival. Jedenfalls sehr schwierig. Dieser Fall ist so besonders, ähm, man weiß jetzt auch nicht, wie erdrückend die Beweislast war, aber er hätte jedenfalls äh, einen Anwalt konsultieren sollen. Der hätte auch gesagt, Sei erstmal still, ich spreche mal mit dir äh, und dann gucken wir, wie wir uns weiter verhalten. In
0: da, 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 da muss man, da muss man äh, wenn ich mir anschaue, wie ungeschickt sich die Behörden dazu geäußert haben und wie sehr die im Dunkeln getappt haben am Anfang, glaube ich tatsächlich, dass dieser ähm, eine Typ, den du da vorhin erwähnt hattest, der jetzt im Internet dafür geschämt wird, dass er ja. da diesen... Äh, dieses Skripski, die, wie ich ihn genannt habe, verpetzt hat, dass der wahrscheinlich einfach der maßgebliche Tipp und Hinweis war und dass sie sich ja, gedacht schon. haben, dass sie sich halt gedacht haben, wir reiten da jetzt brutalstmöglich rein, machen dem richtig Angst und hoffentlich sagt er was. Also weil denn selten war der schnelle Ermittlungserfolg so
1: dringend notwendig ja. wie hier.
0: Also. Und weil, also das ist jetzt natürlich spekuliert, aber... Ähm, ich meine, wenn der, wenn der da halbwegs intelligent bei war und immer äh, zum Beispiel über äh, Tor, also dieses Tor-Netzwerk ähm, ins Internet gegangen ist, über äh, VPNs, wenn der also sich mit dem Wissen, was man als 20-Jähriger, der sich also mit sowas beschäftigt haben kann, geschützt hat, wenn der dann dazu noch seinen Rechner ordentlich verschlüsselt hat, sodass man da jetzt auch nicht einfach so rankommt, ist es mit mein, also meiner Kenntnis nach, wäre es dann äußerst schwer geworden, diesem Typen das direkt ähm, nachzuweisen. Und ja, insbesondere es, hm. hättest du dann als Anwalt noch sagen können, also mal angenommen, die hätten den Computer aufgemacht, aber jetzt keine ähm, konkreten Verbindungen nachweisen können, weil er Tor-Netzwerk benutzt hat, dann hättest du noch immer sagen können, ja, wir wissen auch nicht, wie die Daten meines Mandanten hier draufgekommen sind. Das ist hier der russische Geheimdienst, der verfügt über Mittel und Wege, solche Daten auf dem Rechner meines Mandanten zu platzieren.
1: Ja, also das ist, also die, die absolute Grundregel ist zunächst schweigen. Jetzt hier in dem konkreten Fall, man weiß es nicht, was da alles los war. Vielleicht hatten die auch den, krassen Strafverteidiger da, der dann gesagt hat, nein, nein, da müssen wir jetzt reden. Ähm, aber also das Schweigen ist extrem wichtig. Ähm, einmal aus dem Grund, den du jetzt auch skizziert hast, dass man ähm, die Chance vielleicht nutzt, dass man gar nicht überführt wird. Äh, das ist der, so, so ein sehr klassischer Grund. Ähm, aber eben auch, dass man äh, selber unabhängig davon, ob man schuldig oder nicht schuldig ist, dass man selber nichts Falsches sagt. Und dieser Satz, der dem zugeschrieben wird, dem jungen Mann aus Mittelhessen, er habe sich über die, Polit über die Politik geärgert, der bleibt jetzt natürlich stehen, dass der in dem Moment, wo da irgendwie 15 Elitepolizisten bei denen im Vorgarten stehen, dass der in dem Moment wirklich seine Motivlage überschaut hat und wirklich das zutreffend zusammengefasst hat, ich habe mich über die Politik geärgert, ist höchst fragwürdig, aber von dem Satz kommt er nicht mehr runter. Und dann kann er, wenn er vielleicht nachdenkt, hat er sich einfach nur gelangweilt, weil gerade irgendwie ein schlimmes Ereignis war oder sonst was. Also diese Motive darzulegen, das hätte er sich jedenfalls, das kann man systematisch machen, das muss man systematisch machen, weil sonst ist es wahrscheinlich einfach falsch, was er da gesagt hat. Wahrscheinlich hat er sich da vertan. Ja? Und äh, so eine Spontanäußerung, äh, die kann richtig sein, kann falsch sein. Viele ähm, Mandanten ähm, legen sich dann auch sowas zurecht, was sie für günstig halten, ne? was dann zwar falsch ist, aber dann sagen die, äh, ja, ich wollte nur, oder äh, Klassiker ist halt, wo du doch besser geschwiegen hättest, du wirst irgendwie... Äh, angehalten, äh, warum du warum so schnell fährst. dass ich bin total müde, ich fahre seit 20 Stunden und ich habe Medikamente genommen, ich muss nach Hause. Ne? Das ist natürlich so, was du sagst, super Ausrede. Und ja, also das ist so der Klassiker. Äh, genauso wie es sich noch zeigen wird, ob das so eine günstige Einlassung ist, zu sagen, ich habe mich über die Politiker geärgert. Ne? Ja, Vielleicht kostet es Ihnen das gerade... Die, äh, die Möglichkeit in den Genuss des Jugendstrafrechts zu kommen, wenn ja, man sagt, weil dann, okay, man sagt, das ist jetzt nicht Bayern. mehr so eine Kinderdadelei, sondern es ist eine ja. politische Aktion. Genau, Weiß ja. man nicht. Also jedenfalls bitte diesem Impetus äh, nicht folgen, dass man mal schnell rein den Tisch macht, sondern sich das nach Möglichkeit überlegen. Dieser Fall sicherlich etwas besonders, weil nicht bei jeder bei, jedem, bei jeder Beförderungserschleichung
0: steht gleich der Präsident des FBI vor der Haustür. Ja, wir, wir sollten vielleicht in dieser Stelle nochmal klarstellen, es geht ja uns jetzt auch nicht grundsätzlich darum, dass wir jetzt diesen mutmaßlichen Täter da so besonders sympathisch finden und der, also ich hätte jetzt kein Problem, ich, ich sag mal ganz ehrlich, ne? Ich hätte kein Problem damit, wenn der jetzt 20 Jahre in den Knast kommt. Ja, Wobei man ich auch schon an harte Maßnahmen denkt, muss nee. man krass durchgreifen. Nee, weil ich, also, weil ich die, ähm, also der Schaden, der da individuell entsteht, wenn zum Beispiel tatsächlich äh, die Privatadresse, die aktuelle, veröffentlicht wird. In den Zeiten, in denen wir leben, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, aber in denen äh, alle möglichen Menschen aus Nichtigkeiten auf einmal vom rechten Mob irgendwie bedroht werden, ähm, da ist, finde ich, schon die Frage zu stellen, okay, wie kannst du da, wenn du sagst, okay, die Strafe soll auch die Schwere der Tat ein bisschen widerspiegeln und ja, die Tat folgen. Ja. Die Tat folgen ähm, das hat für viele Leute, die das betrifft, ähm, tatsächlich unabsehbare Folgen. Das kann jahrelanger Psychoterror bedeuten. Das kann auch bedeuten, dass man ähm, umziehen muss oder so. Wobei dann auch wieder die Frage zu stellen wäre, ob man dann zivilrechtlich von so jemandem Schadensersatz äh, fordern kann aus den Kosten, die einem da entstehen. Ja, sicher. Da kannst du dir dann aber überlegen wie äh, also wie sinnvoll das jetzt ist zu versuchen die Kohle bei so einem 20jährigen ganz ja,
1: für kannst du auch Schmerzensgeld ja. dir holen aber das ist natürlich die bei kann, dem also das
0: schwierig ja. gut da könnte man sich jetzt natürlich einen Sport daraus machen zu sagen okay wir verklagen also die wenn jetzt diese 600 ähm, ähm, jetzt diese 600 Bundestagsabgeordneten, denen jeden, äh, den jeden, jeder einzeln, den verklagen würde, ähm, da käme auf jeden, es wäre auf jeden Fall lustig. <lacht> Insbesondere, wenn das dann geht, das dann wahrscheinlich direkt vors das Land, oder? Oder kommt das vom Amtsgericht? Das Einzelverfahren geht vors Amtsgericht. Hast du da schon Anwalt? Wahrscheinlich? Zwang? Nein. Ja na gut, da könnte er sich selbst verteidigen, könnte ein bisschen <lacht> Anwaltskosten sparen, was sich dann aber wahrscheinlich auf den ähm, Verlauf des Verfahrens für ihn negativ auswirken würde. Also äh, äußerst, äußerst unschöne, äußerst unschöne ähm, äh, 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 Sache. Wie kam er da jetzt drauf? Ich hatte gesagt, ähm, ich... Schweigen wäre gut und dann haben
1: wir Schweigen wäre wär, wär in der Tat gut, aber dann hast du auch... So, jedenfalls meine Erinnerung gesagt, damit wollten wir das nicht billigen. Ja, nee, genau, wir, wir wollten die Billigung von Straftaten billigen
0: wir sowieso nicht. Aber ähm. es gehört natürlich zum Rechtsstaat irgendwie dazu, dass die Leute irgendwie ein faires und ordentliches Verfahren ähm, bekommen. Und ähm, das ist natürlich schon, wenn man jetzt die Perspektive dieses Skriptkiddies kiddies einnimmt, aus prozesstaktischen Gründen, wie du das erläutert hast, äußerst unklug gewesen, sich da in irgendeiner Form. Einzulassen.
1: Festzulegen, ne? Ja. Da kannst du nur noch sagen, ich habe mich vertan. Aber dann sagen die, ja, wieso denn?
0: Ja. Nun ja. So. Robert Habeck. Robert Habeck. Vorsitzender okay. von Bündnis 90 Die Grünen.
1: Ja, Weiterhin. Also weiterhin, jedenfalls... Ja. Äh, hat Robert Habeck sich nach eigenen Bekundungen aus den sozialen Medien zurückgezogen?
0: Hat damit etwas gemacht, was ich vor Jahren schon gemacht habe. Ja. Ja. Und ähm, äh, nämlich sich aus den sozialen Medien zurückzuziehen. Äh, Hintergrund, äh, ich habe mal 2013 einen äh, sehr ausführlichen Artikel in der FAZ darüber geschrieben, warum ich, das, warum ich, die Plattform, warum ich der Plattform Twitter den Rücken kehre. Das habe ich auch ungefähr ein Jahr lang durchgezogen, yeah. äh, habe Twitter tatsächlich nur dafür benutzt, um da Links rauszuhauen und in ganz besonderen Fällen, wo mal irgendwas passiert ist, wie eine Landtagswahl oder so, da habe ich mal so zwei, drei Tweets rausgehauen. Ich sage aber auch noch immer, dass ich nicht mehr twittere, weil ich ja in der FAZ noch keinen Artikel darüber geschrieben habe, dass ich wieder twittere und von daher gilt, was in der FAZ steht. Ja, Aber Robert die, Habeck, Wahrheit. Ähm, die Wahrheit. Robert Habeck, Robert Habeck hat, Habeck hat sich
1: getwittert, das, nee, hat auf seinem Blog mitgeteilt, äh, dass er, dass dass er sich möchte. zurückzieht. Ähm, und ähm, er hatte
0: äh, jeweils auf Twitter und auf vielleicht sollte man vorher noch erzählen, was der Hintergrund ja, war. Ja, da kommen
1: wir doch jetzt. Achso, gut. Kommen <lacht> wir noch zu. Äh, nach der bewährten Methode. Ja. Facts first, Opinion also first. Und ja, er hatte 50.000 Follower jeweils wohl auf Twitter und Facebook und zum einen war er tatsächlich geschädigter des äh, Daten, des Script Kits. Äh, ja. Seine Daten sind veröffentlicht worden und wohl ähm, in der etwas massiveren Variante, äh, so Chatverkehr und äh, Bilder ja, seiner, ist... Chatverkehr mit seinen Kindern, äh, Bilder äh, aus seinem Privatleben und ähnliches. Das hat ihn äh, auch nach eigenen Angaben äh, dazu bewogen, äh, und dann hat er ein Phänomen äh, erlebt, das er schon einmal erlebt hatte ähm, im äh, Wahlkampf Bayern, wir erinnern uns, ja. äh, hatte er, äh, wir hatten auch drüber geredet, äh, hier, ähm, ja. hatte, er, hatte er gesagt, äh, endlich gibt es, hatte das äh, damit kommentiert, endlich gibt es wieder Demokratie in Bayern, eine Alleinherrschaft wird beendet, äh, das ist wie ein Sauerstoffstoß, der von Bayern durch Deutschland gehen wird, Demokratie atmet wieder auf. Da gab es einen massiven Shitstorm, hat dann sofort, äh, weil also irgendwie, daraus, daraus ha, gibt es Leute, die gelesen haben, er meine,
0: in Bayern habe es zuvor keine Demokratie gegeben. Stimmt, daran kann ich mich auch noch daran erinnern, wie wir dann nochmal darauf hingewiesen das haben, halt, dass, dass die, die, die Bildzeitung ja, ähm, die, Horst Seehofer, das hat er ja dann das Bildblock schön gezeigt, wo dann, wie oft die Bildzeitung von Horst Seehofers Alleinherrschaft sprach. Ja,
1: ja, ja, ja. also. Wir hatten so ein bisschen, erinnere ich mich, waren der Meinung, dass sein Zurückrudern Falsch war. sehr auffällig war, dass man sagt, ja, da kann man doch auch zustehen zu so einem Satz. Damals hatte er gesagt, er hätte, das war ein Video, das über Twitter verbreitet wurde, das Video habe er zwischen zwei gehetzten Terminen aufgenommen, lasch formuliert. Die Kritik daran äh, nehme er an, äh, und äh, ja, jetzt dann, ähm, an dem berühmten Wochenende, 5., oder 6. Januar, letztem Wochenende, äh, haben die Grünen in Thüringen ein Video äh, veröffentlicht, äh, in dem Habeck versprach: Nach den Wahlen im Oktober 2019, Thüringen, wir sprachen eingangs darüber, äh, werde man alles machen, Zitat, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales. Und demokratisches Land wird. Wir werden versuchen, alles zu machen, damit Thüringen, ja. So. Ja. Das, also so, und dann ging das gleiche wieder los. Und dann haben wir gesagt, Ey, hab ich, ähm, hast du doch auch schon wieder mal, von Springer. Hast du aus. doch schon mal äh, bei der Bayernwahl. Auch gesagt, wieder von Springer aus. Und ähm, dann, äh, ja, und dann hat Herr Habeck auf seinem, auf seinem Blog mitgeteilt, dass er sich jetzt davon... Am nächsten Tag. Am nächsten Tag, dass er sich jetzt nach einer schlaflosen Nacht, äh, ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass er sich jetzt aus den Social, sogenannten Social Media zurückzieht. Äh, er ähm, wirft Asche auf sein Haupt, äh, sagt, also wie dumm muss man, sagt er über sich wörtlich, wie dumm muss man sein, einen Fehler zweimal zu begehen? Diese Frage hat mich die ganze letzte Nacht
0: nicht losgelassen. Wobei, wobei ja in dem Kontext klar wird, dass, äh, dass das total, also äh, kannst du den Satz nochmal vorlesen mit dem Wirt? Wir tun alles damit, Thüringen. Der Satz lautet, wir versuchen alles zu machen, damit
1: Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird. Ein ökologisches Land.
0: Ja. So, aber, das eher, ist, aber das ist ja, das ist ja klar. Es ist jetzt eher umgangssprachlich formuliert. Aber in dieser, du formulierst eine Absicht, wie etwas wird werden soll. Ja. Also, äh, was ich nicht. Er, er
1: erklärt was das Problem. Er erklärt selber, äh, ja. was, äh, ah, okay, was das Problem ist. Also Robert Habeck weiter auf seinem Blog. Ähm, gesendet wurde jetzt, in seinem Blog, sagt man, glaube ich, gesendet wurde jetzt ein Video, das so klang, als würde ich, Robert Habeck, Thüringen absprechen, weltoffen und demokratisch zu sein. Stimmt was ja nicht. Ich, <lacht> was ich natürlich null tue, wörtlich, Robert Habeck. Ähm, und dann sagt er, ähm, aber äh, er sagt dann weiter, ich war so oft in dem Land, finde das total gut. Äh, gemeint war... Jetzt wörtlich war schlicht, dass ich den Wahlkampf mit einem Aufruf für weitere, Ar für weitere Arbeit und Engagement für Demokratie und Ökologie garnieren wollte. Aber ich habe es anders gesagt. Wird statt bleibt. Ein kleines Wort, ein echter Fehler. Zum zweiten Mal nach einem ähnlichen Twitter-Video zum Aufruf zur Bayernwahl. Wie um alles in der Welt konnte mir so etwas passieren. So, da ähm, zeigt stellt er sich stellt er sich sehr schuldbewusst dar und ja. sagt dieses. Und dann geht es weiter. Ähm, ich habe darüber nachgedacht. Äh, äh, äh. So, und dann sagt er, äh, ich komme zum Ergebnis, dass Twitter auf mich abfärbt. Ja. Und dann sagt er, dass ich, äh, Twitter disorientiert mich, macht mich unkonzentriert, praktisch, wenn man in Sitzungen verstohlen aufs Handy schaut, grundsätzlich, weil ich mich dabei ertappt habe, wie ich nach Talkshows gegiert habe ähm, und äh, ähm, dass man so redet wie das Medium dass man dann so redet, wie das Medium es will. Ich möchte gerne wieder konzentrierter sein, fokussierter und auf die lange Distanz geeicht, nicht auf die lange Distanz geeicht, geeicht nicht auf kurzfristigen Geländegewinn. Er hat dann noch einmal nachgelegt, Twitter habe sich äh, zu einem Instrument der Spaltung entwickelt, sagte ja, Habeck ja der richtig. Zeit. Und äh, ja, äh, keiner stehe für diese Entwicklung so sehr wie der Twitterer Donald Trump. Für ihn als Politiker, so Habeck, sei Twitter gar kein Medium des echten Dialogs. Das ist doch ein Mythos. Ja. Soweit Robert Habeck, der sich also, wenn man es zusammenfasst, zurückzieht, nachdem er nach eigener Auffassung und nach Auffassung von Springer und anderen. Äh, einen Fehler zweimal gemacht hat, in einem Video äh, demokratische Qualitäten in Bundesländern abzusprechen, äh, zieht sich zurück und sagt, Twitter hat, mich, äh, hat dazu, mit dazu geführt, dass ich so äh, entgegen meinem eigentlichen Naturell mich so geäußert habe. Was halten wir davon?
0: Ja, also jetzt muss man dazu noch sagen, das gehört ja dann auch zum Sachverhalt mit, dazu, Ja, okay, Sachverhaltsergänzung dass, bitte. Dass diese, dass diese, äh, du musst mal aufpassen, dass dein Pullover nicht so gegen das Mikro schrappt. Ich hoffe, er hatte das. Ich hoffe, dass das jetzt in diesem Podcast nicht so oft passiert ist. Nein. Das Sonst ist muss ich das nachher alles rausschneiden oder hoffe, wir lassen das drin, es ist aber auch egal. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Auf jeden Fall, was ja dann noch passierte ist dass das so vollkommen, in meinen Augen, da ist jetzt schon eine Wertung drin, ich formuliere es mal neutraler, es gab arsch viel Berichterstattung, es gab unfassbar viel Berichterstattung ja. darüber. Ich glaube, das war ja jetzt erst am Montag, ne? ja. äh, heute haben wir Mittwoch, aber das war ja am Montag das Thema, ja. das Thema, alle haben darüber berichtet, ja. Ähm, ich meine, als ich damals mich von Twitter verabschiedet habe, äh, äh, haben auch viele Medien darüber berichtet. Ja, war auch eine Diskussion. Haben sich auch viele Leute darüber lustig gemacht. Ähm, aber bei Habeck, das war noch mal deutlicher, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass er natürlich der ähm, Vorsitzende, einer der beiden Vorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen ist. Und ähm, was ich auch registriert habe, da, ist jetzt schon, da kommt jetzt direkt schon Wertung mit rein, was ich ähm, nicht besonders gut fand, war diese Häme, die sich dort über Habeck äh, insbesondere auch auf Twitter, aber auch in den Medien ähm, ausschüttete und es so einige auch sehr herablassende, wie ich fand, äh, Kommentare gab von Medienvertreterinnen und Medienvertretern, wiederum dann in ihren Medien, ja, also nicht nur 280 Zeichen äh, Kommentare, sondern auch äh, länger geschriebene Kommentare, wo sie dann wortreich erklärten, warum das nicht geht, dass sich Robert Habeck dort dem demokratischen Diskurs entzieht. Und ja. äh, äh, genauso wie vorhin das Beispiel mit dem Dieselböller, ähm, Dieselböller und äh, was hatten wir noch? Äh, Dieselböller Rauchen? Nee, Dieselböller Rindfleisch. Ja? Äh, diese Dreifaltigkeit, so genau... Drei, aber diese der Trinitas, ist der Trinita Größte unter Der, der Dieselböller, genau. Ähm, äh, Trinitas wollte ich sagen. da Weiß ich auch nicht, warum mir dieses Wort jetzt gerade in den Sinn kommt. Ja, Trinitas, ähm, Trinitas. Diese heilige Dreifaltigkeit genauso wenig wie die, was mit Freiheit zu tun hat, hat ja Twitter als soziales Medium, als sogenanntes soziales Medium, Diskurs. irgendwas mit politischem Diskurs zu tun, irgendwas mit ähm, Demokratie zu tun, sondern natürlich ist das eine <lacht> Illusion. Und ich persönlich muss sagen, ich kannte diesen äh, Blogbeitrag, den du da jetzt vorgelesen hast von Habeck, kannte ich gar nicht, hatte ich mir nicht durchgelesen, weil wenn jemand, also für mich, wenn jemand sagt, ich bin nicht mehr auf Twitter oder ich bin nicht mehr auf Facebook, kann ich das total verstehen. Da, 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 da gibt es bei mir kein Fragezeichen. Ja, das ist nicht so, oh, jetzt muss ich aber wissen, was hat denn diese Person dazu motiviert, ja. äh, dieses soziale Netzwerk zu verlassen, sondern ich sage, ja, würde ich auch machen. Ich persönlich kann es irgendwie gerade nicht. Ähm, aber Habecks Analyse Treffend, man verändert sein Verhalten, man verändert die Art und Weise, wie man auf Twitter ja. irgendwie unterwegs ist. Und äh, äh, was er da mit der ähm, kon kon Konzentrationsstörung sagt, vollkommen d'accord. Ja. Ähm,
1: ja, okay, also ich äh, sehe es in Teilen etwas anders.
0: Ich finde allerdings... Dass Bei dir gehört es aber auch nicht zur Berufsbeschreibung. Das wird von einem deutschen Politiker, Entschuldigung, hier, hier, hier wurde an diesem Podcast wenn ich, wenn ich vielleicht äh, zu nach, nach dem Satz, ich sehe es ein bisschen ja. anders noch <lacht> kurz
1: nein, ausführen dürfte. Nein, nein. Was ich, weshalb, in welcher Weise etwas oh, anders Gott, sehe. Ey, viel zu differenziert, okay, ja, bitte. Ähm, das ist nämlich, wahrscheinlich hatte ich Twitter auch so, ähm, so äh, programmiert. Ja, das ist die Social Media Gefall, so. Ne, siehst du das? Du kannst gar nicht mehr zuhören. Äh, wahrscheinlich hat sich das so programmiert, konditioniert, dass es, und deshalb finde ich diesen Fall so interessant, diesen Vorgang, so programmiert, dass es rein digital ist, dass eine gewisse Ambivalenz, dass man zum Beispiel sagen kann, ja, ich verstehe den, aber auf der anderen Seite, dass das gar nicht mehr möglich ist. Und ich möchte sagen, ich verstehe Robert Habeck, aber ich finde, dass seine Äußerungen auch fehlerhaft nach meiner Auffassung ist, um es in dieser Differenziertheit zu sagen. Wow,
0: zum ersten Mal ähm, in diesem Podcast eine Kontroverse. Warum findest du? Ich es? Ich finde,
1: fehlerhaft? danke für diese, für diesen, für diese Überleitung. Ähm, ich finde es sehr schwierig, sein eigenes frei gesteuertes Verhalten darauf zurückzuführen, ähm, damit zu begründen, dass jemand anderes ihn so böse gemacht hat. Es ist und bleibt am Ende, wenn er das schon als Fehler benennt, wenn man mit Robert Habeck sagt, es ist ein Fehler, finde ich es ähm, keine Lösung zu sagen, diesen Fehler habe nicht ich begangen, sondern habe ich durch Twitter gesteuert begangen. Das hat Twitter. Twitter made me this mess. Das geht nicht, das finde ich falsch. Das, was er über Twitter sagt, das kann man meines Erachtens für vollkommen richtig halten. Das ist ganz bestimmt nicht falsch. Das heißt, Twitter macht einen aggressiv und so weiter und so fort. Aber you can't blame it on the racket you're playing with, sondern du musst schon sagen, okay, ich habe den, hab den Ball da ins Aus gekloppt. Ja. Ähm, das finde ich eine gewisse Schwäche an ja. dieser Argumentation. Ich finde auch, ein, oder an seinen Erörterungen, ähm, vielleicht das noch ganz kurz gesagt, ich finde es, äh, da sind wir uns völlig einig, ich finde es ein absolutes Unding, wie irgendein Typ, ähm, der so 15 Follower hat, äh, die ihm nie was sagen, wie der sagt, da oh, muss man doch da dranbleiben, muss man sich doch diesem Stahlbart stellen. Ja. Das ist eine klassische Selbstgerechtigkeit, das geht natürlich auch überhaupt nicht. Aber ich finde es schwierig, bedenklich zu sagen, ich bin es nicht gewesen, Twitter war es. Und ich finde, also er hat alles recht, daraus auszusteigen. Ich fände aber doch auch gut, wenn man, er hat dann ja gesagt, er, oder er hat gesagt, er würde jetzt mehr so auf Haustürgespräche und ja. sowas äh, umsteigen, ist auch ehrenvoll. Ich finde aber, dass man sich dennoch, äh, gerade als ähm, Politiker so mittleren Alters, äh, nicht alt, nicht jung, äh, also kennt noch die Zeit, als man als noch IBM-Kugelkopf-Schreibmaschinen gab, kann aber trotzdem auch ein iPhone bedienen. Äh, ich weiß, wovon ich spreche, ähm, dass man da sagt, ich äh, ziehe mich zurück von einem Medium, das nun mal in der Welt auch ist äh, und mache da gar nichts mehr mit, ohne zu sagen, weil dieses mit, ich gehe jetzt von Haustür zu Haustür, das ist keine Alternative heutzutage, ohne anzukündigen, dass er sich Gedanken darüber macht, wie es denn in Zukunft sein kann. Das ist eine Realität die gibt es nun mal, da muss man nicht mitmachen, aber man kann vielleicht doch sagen, dass wie man sich denn dann vielleicht vorstellt. Ja. Und das andere ist, ich finde auch, um das nochmal ganz kurz zu sagen, diesen Twist zu sagen, ich war es nicht. Twitter war es. Den finde ich besser. Wo liest du ganz das denn raus? Ja, das lese ich aus dem äh, Satz äh, heraus. Ähm, ich, äh, dass ich mich bei beiden Videos auch dem Bayerischen unbewusst auf die polemische Art von Twitter eingestellt habe. Twitter ist wie kein anderer. Also da sagt er, ähm, ja, okay, komme okay. ich zu dem Ergebnis, dass Twitter auf mich abfärbt. Dass ja. ich mich auf diese polemische Art eingestellt ja. habe. Ähm, aber, offenbar okay. triggert Twitter in mir etwas an: aggressiver, lauter, polemischer und zugespitzter zu sein. Er hat ja, ähm, es ist ja richtig, äh, dass Twitter da äh, ganz klar diese Tendenz hat, ja. weil bei Twitter nicht ja, aber gibt es da ja nicht. Ambivalenz nee. gibt es da nicht, da ist alles schwarz-weiß, da schwingt sich jeder. Hans Michel auf und äh, sagt, äh, was irgendein Nobelpreisträger geäußert hat, ist ja totaler Quatsch. Ja. Sagt der Michel aus Lönne ne? ähm, Und ähm, so. Aber ähm, dennoch finde ich es schwierig zu sagen. Das, was ich gesagt habe, das verdanke ich Twitter. Äh, zumal äh, er hat ja auch nicht getwittert hier. Er hat sich in Videos, die von ihm aufgenommen worden sind, geäußert. Und dann zu sagen, Twitter hat mich so böse gemacht, ja, aber und das als einzige Erklärung, das find ich, find, empfinde ja. ich als etwas, etwas schwach und ich hätte gerne, wie schon gesagt, jetzt wiederhole ich mich aber, das macht Argumente immer viel stärker, wenn sie 20 ja. mal sagt, ähm, das ist noch nicht die Lösung zu sagen, ich nehme an sowas nicht
0: mehr teil. Aber jetzt so, und jetzt muss ich mal an der Stelle wirklich energischst widersprechen, heu, heu, wodurch heu. wir jetzt ja mal endlich so eine schöne Kontroverse in diesem ansonsten durch Einheit und Recht und Freiheit. Ja, Einheit und Recht und Freiheit ähm, ähm, geprägten Podcast äh, äh, bringen, der es ist ein Unterschied und sorry, dass ich jetzt die Karte spiele, aber du hast ja natürlich vollkommen recht. Es ist ein Unterschied, ob du 15 Follower auf Twitter hast oder 40.000. Ich habe 40.000 Follower, also fast irgendwie 39.500 oder so. Robert Habeck hatte 50.000, ist ungefähr vergleichbar. Was Robert Habeck dort beschreibt, was die Verhaltensänderung angeht, kann ich zu 100% nachvollziehen. Wenn du in der Talkshow bist, guckst du danach auf Twitter, wie haben die Leute das gefunden. Wenn du irgendwie ein Interview gegeben hast, guckst du auf Twitter, wie haben die das gefunden. Wenn ich vielleicht äh, ja? so weit unterbrechen darf, dass das der Teil
1: ist, den ich überhaupt nicht in Abrede gestellt habe. Ja,
0: jetzt kommt aber gleich mein aber oder nicht mein Aber, aber mein... Es kommt nicht mein Aber, aber, ja, sehr gut.
1: Sondern, Sondern
0: Obgleich, Dennoch. Nein. Es kommt der Punkt, wo ich sage, da hast du doch deine Verhaltensänderung. Da hast du doch deine Verhaltensänderung. Das ist ja nicht so, dass Robert Habeck jetzt hier sagt, ohohoho, ho, ho, ho. dann kam Twitter mit seinen Gedankenkontrollstrahlen und auf einmal habe ich die... E-Mail-Adressen von Bundestagsabgeordneten veröffentlicht, sondern er sagt, die ganze, die, dieser ganze Umgang auf Twitter, der hat mich auf eine gewisse Art und Weise radikalisiert. Das ist jetzt sehr frei übersetzt, aber das kann ich total gut nachvollziehen. Das ist natürlich von seiner es von mag, ne? der Tiefe der, 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 der Erklärung her ist das natürlich nicht besonders befriedigend, aber ich kann es erstmal nachvollziehen. Und ich kann nachvollziehen, dass einen Twitter total agro macht und dass einem das auf den Sack geht und dass man da keine Lust mehr drauf hat. Und ich kann das, was er dort schildert, und es ist nun mal anders, wenn du 40.000 Follower hast, wenn du 50.000 mhm. Follower hast. Du kriegst den ganzen Tag bescheuerteste Replies. Du, also allein heute, ja, Beispiel, ich, ich twittere ja gerade darüber, dass ich meine Masterarbeit mache, dass ich noch auf einer Suche nach einem Stipendium für die Masterarbeit bin. Da twittert mich dann halt irgend so ein Typ von der Seite an, der mir noch nicht mal folgt, der irgendwie mir auf einmal sagen möchte, wie teuer denn maximal so eine ähm, Forschung sein darf zu meiner Masterarbeit. Und ich sage so, ja gut, das ist doch Privatsache. Also nein, ist es nicht. Wo ich mir so denke... Ey, Entschuldigung, aber was für ein Vollhonk bist du eigentlich genau? Ich habe mir das dann durch, also beim ersten Mal habe ich noch freundlich geantwortet, beim zweiten Mal habe ich den sofort geblockt, weil ich keinen Bock auf solche Diskussionen ja, da habe. Da muss man die blocken, ja, die einem da auf die. Ja, das ist aber in dem Moment, in dem du eben so exponiert bist, die Der Kollege, wie
1: Lautstärke verleiht dem Argument keine zusätzlichen. Oh, komm, ja, jetzt, Ach, doch, komm. Oh, geil, jetzt
0: haben wir ja aber eine richtig geile Diskussion, wo wir so richtig unlautere Argumente rausholen. Erstens, das mit der Lautstärke hören die Leute ja nachher nicht, weil das schön alles eingepegelt wird vom äh, Internet Nee, das ist keine Zensur, sondern das ist einfach moderne Technik, die das dann alles ordentlich right. einpegelt. Ähm, also dann... Äh ich, ich kann ihn da ich kann ihn da nachvollziehen. Ich, 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 ich habe das jetzt nicht so interpretiert, dass er von Twitter da quasi Gedanken gesteuert wurde. Jetzt pass auf, jetzt kommen die Grautöne. Ich kann aber nachvollziehen, warum du den Text so gelesen hast. Und da auch alte Internetweisheit, ist aber gar keine Internetweisheit. Never explain, never complain. Das sind viel zu viele Zeichen. Das ist viel zu viel Erklärung von Robert Habeck, warum er denn jetzt da genau aufhört. Yeah. Ich würde mir auch gar nicht den Schuh anziehen und sagen, oh mein Gott, ich habe da irgendeinen Fehler gemacht, sondern wir tun alles, damit Thüringen demokratisch wird oder irgendwie so. Ja, meine Güte, wenn der da irgend so ein Video aufnimmt, da glaubt doch jetzt nicht ernsthaft irgendjemand. Also das ist doch der Witz. Das ist doch der Witz, dass da auch irgendwie bei den Leuten, die dann das Habeck böswillig interpretieren, ähm, vollkommen die Fähigkeit zu fehlen scheint, äh, mal fünf gerade zu lassen und zu sagen, ja, hm, wird er wohl wirklich gemeint haben, äh, dass äh, äh, Thüringen keine Demokratie ist? Also wenn ich mir überlege, wie viel Verständnis man irgendwelchen afd entgegenbringt, die die menschenverachtendsten Dinge sagen und dann immer gesagt wird, ja, die meinen das gar nicht so, ja, das ist halt rechte Polemik. Und Robert Habeck sagt da einen so einen blöden Satz in so einem Video, hey, den okay, ich noch nicht mal der, blöd finde. Das ist aber ein sehr guter ja. Punkt. Und, und äh, äh, auf einmal soll er jetzt irgendwie ja, so ein Demokratiefeind sein. Das ist, das ist alles da auch Quatsch. ein sehr
1: guter Punkt. Aber äh, ich finde, es zeigt, und äh, das finde ich auch, zeigt unsere Diskussion hier, dass man. Äh, durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann. Dass diese Meinungen sich ja in Teilen, auch wenn sie unterschiedlich sind, in Teilen sogar ergänzen. Ja. Und in anderen Teilen äh, sind wir halt unterschiedlicher Meinung. Ja. Und ähm, ich sehe an dieser Stelle hier noch, ähm, also bei, bei Robert Habeck, dass er... Ähm, also ich würde, das ist ein feiner Unterschied, aber feinen Unterschied kann man ja von jemandem verlangen, der sich gerade dafür erklärt und nach eigener Meinung einen feinen Unterschied gerade nicht gemacht zu haben. Der feine Unterschied wäre hier zu sagen, Twitter hat mich aggressiv gemacht. Und da kommt, da sehe ich jetzt eine Lücke in seinen Ausführungen. Twitter hat mich aggressiv gemacht. Natürlich bin am Ende ich der Handelnde, aber da habe ich auch einen Fehler gemacht. Und dieses Blame it on Twitter ähm, behagt mir hier nicht. Und als weiteres hätte ich gerne, äh, dass er sich vielleicht überlegt hätte, oder es wäre sehr schön gewesen, äh, doch noch eine, eine weitere Lösung äh, zu präsentieren, wie man denn damit umgeht, äh, mit diesem äh, Medium, beziehungsweise was man als Ersatz äh, sich dafür vorstellen kann. Und es wäre halt auch schön, wenn er... wenn es wäre, abgesehen von Robert Habeck, schön, wenn die Gesprächskultur auf welchem Medium auch immer, ob im direkten Kontakt oder über Twitter oder über whatever, so gestaltet werden könnte, dass, dass es nicht immer diese Überheblichkeit ist, mit der dann gleich gesagt wird: Robert Habeck, du machst zweimal denselben Fehler, du Vollspacken. Ähm, und sondern dass da vielleicht doch auch eine gewisse Nuance gesehen wird nämlich hier äh, natürlich ein, ein Mann, der gerade die äh, Videos und der Chat mit seinen zwei Söhnen äh, veröffentlicht worden ist und dann kriegt er noch so einen Shitstorm, weil er nach Auffassung von irgendjemandem völlig verständlich, man kann aber ja trotzdem ja noch dann sehen äh, ja an dieser einen Stelle behagst mir nicht so ganz
0: ja, gut, da könnte man jetzt auf der anderen Seite... Aber das möchtest auch, du nicht zugestehen. Nö, was heißt das, möchte ich nicht zugestehen. Das ist ja jetzt irgendwie die Frage, das ist ja jetzt die Frage... Das ist ja immer so ein ganz interessantes Paradoxon, ne? dass du sagst, ja, soll ich mich jetzt ändern? Soll ich jetzt die ganze Zeit immer alle Fehler eingestehen? Ja, oder wäre es nicht mal auch cool, wenn andere Leute das auch... Täten und mir gegenüber auch mal etwas Rücksicht zeigen würden oder mir die Rücksicht entgegenbringen würden, die sie zum Beispiel auch von mir einfordern. Verstehst du, was ich meine? Also genauso, wie man jetzt sagt, ah, äh, Habeck könnte ja sein eigenes Handeln irgendwie differenzierter sehen, könnten ja auch andere Leute von außen auf diese Situation drauf gucken und sagen, Ah, wir versuchen mal, das mit... Habeck differenziert hast zu sehen. Und da hast du ja schon ich viele tue Sachen. Du tust beides. Ja, du tust beides. Und das gibt der, es noch. Ja, das gibt es noch. Der, der, also, ähm, ich, 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 ich sag mal so, du sagst da ja nichts Falsches. Ich bin da an der Stelle nur auf Robert, mehr auf Robert Habeck's Seite. Ich meine, Sascha Lobo hat vor kurzem auch nochmal einen sehr interessanten Text darüber geschrieben, dass das Blocken ja. auf Twitter sehr wenig mit Zensur oder so zu tun hat, sondern vor allen Dingen etwas damit, diesen Raum, den man für sich ja dann irgendwie erschließen möchte, so sauber zu halten, dass man den irgendwie jeden Tag halbwegs äh, äh, konfliktfrei benutzen kann. Ja? Und äh, dann muss man jetzt, also, oder sagen wir mal andersrum, Vorhin hatten wir ja viele Prognosen. Meine Prognose ist, in einem halben bis dreiviertel Jahr wird Robert Habeck sich auch wieder dazu entschieden haben, auf Twitter aktiv zu sein. Ja, Weil ich gebe dir natürlich recht, als halbwegs ernstzunehmender Politiker kannst du es dir heute auch nicht erlauben, nicht auf Twitter zu sein. Was ich damals festgestellt habe und was tatsächlich auch ein Grund war, warum ich gesagt habe, ich möchte wieder auf Twitter gehen, ist, dass ich festgestellt habe, dass insbesondere die politischen Berichterstatter und Berichterstatterinnen nicht mehr äh, äh, ähm, so viel über mich berichtet haben wie vorher, aber witzigerweise gar nicht jetzt in Bezug auf die Tweets. Also ich meine jetzt, ne, das ist ja jetzt ein No-Brainer, dass ein Journalist, der vorher meine Tweets zitiert hat, meine Tweets, Tweets nicht, nicht mehr Tweets, zitieren nicht kann, zitiert, weil wenn es du sie nicht, bitterst, nicht mehr gibt. Ja, das ist klar, ich aber die haben mich auch so weniger angefragt, weil ich natürlich, weil die ganzen Journalistinnen und Journalisten auch den ganzen Tag vor ihren Smartphones dann da sitzen oder die Timeline auf ihrem Bildschirm laufen haben und dann eben den Namen des Politikers ja. nicht mehr sehen und dann ist man auch auf einmal aus den Augen, aus dem Sinn ja. auch eine schöne, das wäre natürlich auch ein schöner
1: ja. Ansatz für eine weitergehende Diskussion mit Journalisten gewesen, ja. ähm, sich darüber Gedanken, genau über diesen Punkt Gedanken zu machen, ob nicht vielleicht auch der Journalismus, äh, der Journalismus, also viele Journalisten, ähm, dieser Aggressivität womöglich folgen, oder aber ähm, dann holt man sich ein paar O-Töne von Twitter, fertig ist der Artikel und wo man früher dann irgendwie 17 Mal beim Büro Habeck anrufen musste, dann sagt man jetzt ja, Robert Habeck hat auf Twitter gesagt, bla. Ähm, gut, die Tatsache, dass ähm, der Rückzug eines Politikers ähm, der gehobenen Kategorie äh, ähm, von äh, zwei Social-Media-Instrumenten dass der eine solch Riesenwelle Welle schlägt, ist ja auch, glaube ich, nicht darauf zurückzuführen, dass durch das Volk automatisch diese Welle gegangen wäre, sondern dass die ähm, Robert Habeck folgenden Journalisten, beziehungsweise alle, die auf Twitter, die Journalisten auf Twitter, gerade auch diese riesen Story daraus machen.
0: Ja, natürlich. Und, äh,
1: natürlich. Insofern wäre das ein äh, guter Anlass, äh, auch das zu hinterfragen. Und daher finde ich, äh, ja, Finde ich das ein, ein sehr interessantes Phänomen, kann Robert Habeck verstehen, f empfinde, äh, das meinerseits als äh, erklärungsbedürftig nicht ganz optimal, verstehe auch dich. Also. ja,
0: Es ja, <lacht> äh, 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 ja. ist ja, ist ja furchtbar, wie ähm, konsensual das hier am Ende dann doch abgelaufen ist. Ähm, das war Robert Habeck. Ja, jetzt ja. haben wir schon zwei Stunden und 23 Minuten. Caramba, dann äh, ziehen wir, wir uns jetzt
1: vom Podcast zurück und hoffen, dass wir, ja, wir über diesen Rückzug... Achso, ja, wir, woll wir, wir wollen noch
0: eigentlich noch über den AfDler sprechen.
1: Ja, der ist ähm, den Namen ich jetzt mal... Magnitz, Frank Magnitz.
0: Wir, wir reden nächste Woche darüber. Dann wird wahrscheinlich auch... Nein, nein, das wird ja nicht, das wird ja nicht schlechter, das Thema. Insbesondere bei Magnitz verspreche ich mir ja davon... Wir teasern das kurz an. Dieser, wie heißt der? Frank Magnitz, Vorsitzender der äh, äh, AfD in ähm, Bremen und auch Bundestagsabgeordneter der AfD für äh, Bremen, ist äh, in irgendeiner Form ja attackiert, äh, äh, attackiert, worden. Das ist ja. jetzt, das ist jetzt die Vorwegnahme dessen, was dann am Ende rauskam. Er wurde geschubst. Oder sehr gewaltvoll. Ja, das gibt ein Wie ja, Doch, die Staatsanwaltschaft hat irgendwie gesagt, er wurde, er wurde äh, ja,
1: geschubst. Er ist weniger als momentan, glaube ich, Common Sense ist. Ne? Ja, das ist eine gefährliche
0: Körperverletzung. Äh, er, ja, anyway, Entschuldigung. Oder ihm wurde was über den Schädel gegeben. I don't know. Auf jeden Fall sagt die Staatsanwaltschaft ja jetzt in ihren neuesten Einlassungen, dass sämtliche Verletzungen, die er von, von dieser Attacke gezogen hat, dadurch verursacht worden sind, dass er ungebremst auf den Asphalt aufgeschlagen ist. So, was ihm, das heißt, die, dieser Schlag oder was immer da passiert ist, hat ihm anscheinend keine Verletzung gebracht. Was da passiert ist, er ist da durch irgendeine dunkle Gasse gegangen an einem Theater in Bremen, hat eins drüber gekriegt ähm, ist im Krankenhaus gelandet, weil er äh, schon äh, sehr äh, auch zugerichtet aussah. Und was macht die AfD daraus? Sagt, er wurde äh, überfallen, äh, mit einem Kantholz verprügelt ähm, und äh, es sei ein feiger Mordanschlag ja. gewesen. Und davon bleibt Nichts übrig. Ja, also äh, was übrig bleibt, ist, er wurde in irgendeiner Form attackiert, sagt selbst, dass es sich dabei auch um einen Raubüberfall gehandelt haben könnte. Inzwischen ja? sagt er das. Äh, äh, ähm, und äh, das ist doch alles, das ist alles. Und worüber man da reden kann, ist, in welcher Art und Weise das aufgeblasen worden ist von den Medien, wie man dort ungeprüft, und das ist so geil, ja, also vor Weihnachten reden noch alle über den Relotius vom Spiegel und wie man Fact-Checking machen muss und so. Dann wird dieser Typ da in irgendeiner Form angegriffen, fällt auf den Boden, äh, schlägt sich das Gesicht auf und am nächsten Tag distanziert sich der Bundespräsident von Gewalt, wo ich schon mal ein äh, strukturelles Problem habe, weil das in meinen Augen so ein vorauseilender Gehorsam ist, von allen Demokratinnen und Demokraten vorauseilender Gehorsam, nämlich ähm, aus der Angst heraus, irgendeiner würde einem unterstellen, man fände das ja insgeheim gut, dass dort ein äh, AfDler auf die Fresse gekriegt hat, weil er, und er hat ja noch nicht mal auf die Fresse gekriegt, Der wurde ja einfach nur in irgendeiner Form da die Fresse da, sozusagen. Die, die Fresse hat zum sich Boden gekommen. In sehr hoher Geschwindigkeit mit 8,5. Nein, mit 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat hat sie sich äh, dem ja. Fußboden genährt. Und jetzt stellt sich halt irgendwie raus, ah, diese ganzen komischen Distanzierungen von Gewalt, an denen die AfD ja auch nie teilnimmt, waren vielleicht auch ein bisschen voreilig. Weil am Ende des Tages ist dieser Mann halt eben vor allem gestürzt.
1: Da schließt sich ja ein Wundersch auf wundersame und wunderschöne Weise der Kreis, dass die Grundproblematik äh, der politischen Reaktion hier besteht darin, zu reagieren, ohne die Fakten zu kennen. Tada. Tada. Sollte, ja, ta sollte, sollte, sollte man nicht tun. Wenn man hier ähm, bei Bellevue vorbeikommt, da sitzt ja nicht nur der Bundespräsident und twittert oder äh, ja. gibt Erklärungen ab, das ist ja ein äh, Bundespräsidialamt und ähnliches. Ähm, da ähm, ist es also. Äh, ja, ohne, also ich glaube, dieser Fall eignet sich in der Tat für den nächsten Podcast. Deshalb, ja. wenn wir dann etwas genaueres wissen. Äh, aktuell sieht es genauso aus, wie du das geschildert hast. Ähm, da wird ein Riesentheater gemacht und gesagt hier, die Demokratie schafft sich gerade selber ab, weil ein demokratisch gewählter Volksvertreter äh, niedergeschlagen wird äh, mit einem Kantholz und der Wort von, von Linken. Linken. Ich weiß, wer vor. das gemacht hat, und also die Äußerung des Herrn Bundespräsidenten sind nun auch wirklich wohlfeil. Der hat gesagt, also, Gewalt dürfe nicht das Mittel der Auseinandersetzung in der das Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Ach nee, ja, ja also, Barnum-Effekt, ja, ja, ne? klar, ja, so ein, aber, aber das das äh, das äh, verwässert natürlich jegliche Äußerung. Äh, wenn man, wenn man solche Binsen da raushaut, nee, und, und dein Punkt, den habe ich auch ja. verstanden, glaube ich, ähm, äh, teile ich, oder das, was ich verstanden habe, teile ich, <lacht> sollte ich jemanden beleidigt haben, tut es mir leid, war aber nicht so gemeint, äh, den Punkt äh, teile ich, dass, äh, dass man da nicht vorauseilend sich, äh, also einfach nur um der Gefahr vorzubeugen, man könnte es vielleicht irgendwie billigen, sich dann da äh, gleich aus dem Fenster hängt, das ja, ist
0: Quatsch. Es ist vor allen Dingen, vor allen Dingen wird da halt eben dieser Tat ein politisch wird da, also vor, dieser Tat wird ja dann direkt ein politischer Hintergrund unterstellt. Also ich erinnere gerne an äh, diverse Straftaten, die sich gegen anders aussehende Menschen richten, wo dann sagt, ja, nee, also ob, ja das, der ob, da, ob das jetzt einen rassistischen Hintergrund hat oder so, das können wir jetzt noch nicht sagen. Die drei
1: Skinheads, so. die auf den Erich Fehr eingeprügelt hat.
0: Genau, also das hatte anscheinend das kann auch sein, kein, dass
1: der angefangen hat.
0: Genau, das hat kein, kann man jetzt nicht sagen, ob das einen fremdenfeindlichen Hintergrund hatte. Und dann jetzt hier sofort der Staatsschutz ermittelt. Gut, der ermittelt sowieso, sobald sich eine Straftat gegen einen Politiker richtet, alles klar. Aber in dem Moment, in dem der Bundes Bundespräsident sagt, ähm, äh, äh, Gewalt darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, Adelt, hebt er es, Fall. Ja, hebt er es nämlich genau auf diese Ebene, dass man also anscheinend, obwohl man noch überhaupt nicht weiß, wer die Täter waren, äh, obwohl man noch überhaupt nicht weiß, welchen Hintergrund die Tat hatte, sofort einen politischen Hintergrund unterstellt, ja, und sofort irgendwie unterstellt, ja dann müssen das doch irgendwie Linke gewesen sein ja. oder so und ähm, das ist alles schwierig und ich finde es auch wirklich, ich, also das hat mich und da bin ich dann vielleicht auch ein gebranntes Kind und deswegen springe ich darauf so an, aber das hat mich im Berliner Abgeordnetenhaus immer so aufgeregt, wenn wir irgendeine Tat von, ähm, weiß ich nicht, aktionsorientierten Linken in Berlin hatten, die irgendein Auto angezündet haben oder sonst irgendwas, kam immer, 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 das war noch vor der AfD, kam immer, immer, immer von der CDU, ja, da müssen Sie sich jetzt erstmal von distanzieren. Sie finden das doch eigentlich gut, wenn hier in Berlin die Autos ja. abbrennen und so. Und ich dann irgendwann den Spieß umgedreht habe, das habe ich mich aber erst zum Schluss getraut und gesagt: Also bevor wir uns jetzt hier mal von dieser Tat distanzieren, distanzieren Sie sich jetzt mal erstmal vom NSU. Ich habe nämlich auf Ihrer Webseite auch überhaupt nichts zu dem Thema gefunden. Sie erwecken doch hier den Eindruck, Sie würden eigentlich das, was der NSU gemacht, hat. so, da war auf einmal und das ist natürlich ein total billiges Argument. Das ist eigentlich falsch, ein solches Argument zu benutzen, aber das Traurige ist, da war Ruhe im Karton. Da haben die aufgehört, äh, äh, diesen Scheiß zu bringen. Und ähm, das müssen wir alles in der nächsten Woche, das ist jetzt der Teaser für die nächste ja. Woche, müssen wir das alles nochmal in aller Ausführlichkeit besprechen? den
1: Sachverhalt parat den haben. Sachverhalt. Bisher sieht es in der Tat so aus, als werde das jetzt das, das instrumentalisiert. Es hieß auch, dass Frank Magnitz mit seiner Ebenfalls der AfD-Angehörigen Tochter, glaube ich, die dort Pressesprecherin ist, die Presseerklärung, wonach er mit einem Kantholz auf den Schädel bekommen hat, äh, verfasst hat. Die Videoaufnahmen zeigen kein Kantholz und auch keinen Schlag auf den Schädel und er sich dann hinterher hat er sich wohl so eingelassen, das mit dem Kantholz, das hatte, habe er, der eine Amnesie erlitten habe, sich nicht erinnern könne, das habe er von Bauarbeitern erfahren oder andere hätten das von, also ja. ganz
0: ganz krude, da ja, ja, man es nicht wird, auf, es wird, es wird auch in dieser Pressemitteilung, wird davon, mit in dieser Pressemitteilung wird dann davon geredet, dass nur durch das mutige Einschreiten von irgendwelchen von Bö 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 der das Menschen hat. Äh, äh, wird das das wurde Schlimmeres verhindert so nach dem Motto die haben dann noch die Angreifer in den in die in die Flucht geschlagen oder so die wackeren Ta Demokraten ja ja tatsächlich äh, lag der da halt mit einer aufgeschlagenen die Presse ihn noch getreten davon ist auch nichts. ja 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 gesehen, ja ja, ja genau ja, der lag da halt mit äh, der lag da halt am Boden und äh, dann haben die den gefunden und haben halt irgendwie einen Krankenwagen gerufen, weil der da halt am Boden lag. Weil es anständig ist, als solches nicht zu beanstanden, aber... Äh, ja, ja. Wir sind durch. Wir also, haben jetzt zwei Stunden, 30 Minuten im ja. Podcast. So. Das war die äh, aktuelle Folge von Lauer informiert. Wenn Ulrich und ich das diese Woche hinkriegen, heißt die nächste Folge, die erste Folge von unserem wunderschönen neuen Podcast Lauer und Wehner. Wenn nicht, gibt es nächste Woche nochmal eine neue Folge Lauer informiert. So oder so werdet ihr, äh, Libibärchen nochmal eine Info darüber bekommen und äh, wie gesagt, ich freue mich über Feedback, ich freue mich darüber, wenn ihr euch dazu entscheidet, Geld rüber wachsen zu lassen, Geld bewegt die Welt, Geld motiviert, unfassbar gemein ähm, und ähm, ja, äh, danke fürs Zuhören. Äh, noch eine schöne Restwoche. Äh, kommt gut durch den Alltag. Regt euch nicht so viel auf. Seid herzlich gegrüßt. Esst eine Pomelo. Macht es gut. Trennt die Fakten von der Meinung.
1: Und tschüss.